0: zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und bei mir ist heute wieder der Udo. Ich grüße dich, hallo.
1: Ja, servus, herzlichen, äh, herzliche Grüße. <lacht> Udo, wie geht's dir? Oh, soweit gut, soweit gut. Alles, äh, ein, ein ruhiger Morgen, eine entspannte Uhrzeit und ein wunderbarer Film. Was kann es Besseres geben?
0: So ist es, mit dem Kaffee <lacht> in der Hand. Ähm, ja, äh, wir treffen uns heute, ähm, schon zum zweiten Mal, also wir treffen uns hier im Podcast zwar zum dritten mal, aber zum zweiten Mal, äh, ähm, um über Paranoia-Filme und Paranoia-Thriller zu reden. Mhm. Und wenn wir sagen, das ist schon der zweite Teil, ja, da wird es noch einen dritten Teil geben und mal schauen, ob wir da vielleicht noch ein paar mehr Teile machen. Aber die Filmauswahl, die hast du zwar getroffen, aber du hast da bei mir so offene Türen eingerannt. Was hast du denn mitgebracht, Udo?
1: Ja, heute habe ich Brian De Palma mit am Start mit wahrscheinlich meinem liebsten Werk von ihm mit dem guten Blowout. Ähm, der definitiv für mich Ja, was, was ist der eigentlich genretechnisch genau? Also Paranoia Kino hast du ja schon erwähnt. Aber ähm, wie würdest du den sonst noch einsortieren, wenn du mal an das Genre von diesem Film rangehst?
0: Bei mir ist das so ganz klassisch Thriller. Ja. Das ist so Aber klassisch, klassisch. Paranoia Thriller, mhm. that's it.
1: Ja, ich habe noch Polit-Thriller mit aufgeschrieben. Aber Zusätzlich, ja. und das ist ja das Spannende bei diesem Film, durch diese Metaebene, die da drin ist, und da steigen wir da direkt mal relativ tief ein, habe ich ja. mir auch noch äh, Slasher mit aufgeschrieben, weil ja erstmal dieser Vorfilm da drin ist. Mhm. also dieser Prolog sozusagen, ja. was ja doch ein lupenreiner 80er-Slasher ist in dem Sinne. Ja. Aber das auch noch in die, in die, in die, in die weitere Filmhandlung durch äh, unseren guten John Lithgow, ähm, ja auch nochmal mit reingenommen wird. Da ist ja auch so ein gewisses Serienkiller oder sogar Slasher-Element mit drin. Also alleine durch die Wahl der ja abschließenden, ich will nicht sagen Mordwaffe, weil umbringen tut das ja anders. Das ist ja mehr mhm. Polit-Thriller-Mordwaffe. Ja. Aber dadurch, dass er danach nochmal zusticht, da haben wir wieder ein ganz klassisches Slasher-Ding mit drin. Und das ist faszinierend. Es ist, es ist ein Teil des Ganzen.
0: Man könnte auch sein, dass es ein Film übers Filme machen und über Film als solches. Eine Huldigung an das Medium Film ja. in, in, in allen Poren. Und ähm, er nutzt den 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 Paranoia-Thriller. Das, das nutzt er einfach nur als Vehikel, um alle Dinge, die ihm irgendwie beschäftigen, da reinzubauen. Mhm. Und ich glaube. Das, das wird heute unsere große Aufgabe sein, was hat ähm, Brian De Palma da eigentlich alles reingekippt an Erfahrungen und an Wissen und da kommt heute eine Menge zusammen, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja und vor allen Dingen Leidenschaft hat er da reingegossen, eimerweise.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Und das bringt mich auch gleich zur ersten Frage. Wie, wie bist du denn an den Film rangekommen? Wann hast du denn denn
1: das erste Mal gesehen? Ja, das ist so ein Ding bei mir, ne? Also, mein, mein Gedächtnis bei solchen Ersterfahrungen ist wirklich grauenerregend. Und wahrscheinlich ist das so, wenn du mich jetzt fragst, werde ich eine ganz andere Antwort geben, als wenn du mich in drei Jahren fragst, weil mir dann wieder irgendwas anderes eingefallen ist. <lacht> ähm, also De Palma, De Palma ganz generell, ähm, das erste, woran ich mich erinnere dass ich es dass bewusst als De Palma gesehen habe, war, ähm, war Body Double. Und, mhm. und, und dieser Body Double hat mich damals so, so erwischt, den habe ich in irgendeiner Fernsehsichtung gesehen, ich weiß es gar nicht genau. Der ist mal im Fernsehen gelaufen, bestimmt auch in einer hart gekürzten Version, garantiert sogar. Aber das, das, das hat mich immer verfolgt. Verfolgt passt da auch sehr gut bei diesem Film, fällt mir mal auf. Ja. <lacht> <lacht> und, und, und hat mich dazu gebracht, mich näher an diesen Regisseur irgendwann ranzuwagen. Und also Blowout ist dann relativ kurz danach irgendwann bei mir aufgeplöppt. Ich habe eine Version, glaube ich, gekriegt, ich glaube durch meinen Bruder irgendwie. Ähm, und habe da reingeguckt und auch der hat mich sofort erwischt. Aber ich kann dir nicht genau sagen, wann das war oder wie alt ich da genau war. Ähm, das muss vielleicht irgendwie zur Abi-Zeit gewesen sein, plus minus, tippe ich jetzt mal. Aber also, wie gesagt, da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Wo ich mir sicher bin, ist, dass De Palma, sobald ich den als Regisseur auf dem auf dem Schirm hatte, als Namen und dann auch in Verbindung mit den Filmen, der hat bei mir eine Spur hinterlassen. Und die ist geblieben bis heute und immer, immer stärker und immer größer geworden, ähnlich wie es auch bei einem Carpenter oder so ist. Der ist bei mir einer dieser fünf bis zehn Top-Regisseure, die bei mir einfach eine Marke sind. Und egal, was die für einen, für einen Scheiß produzieren sollten, auch in Zukunft, ich werde da immer reinrennen und das gucken. Mhm. Wie, wie ist das bei dir? Kannst du dich mhm. erinnern, wann du den zuerst gesehen hast und wie du da reingekommen bist?
0: Mhm. Blowout ist einer von diesen Filmen, die ich bestimmt seit 25 Jahren schauen wollte mhm. und es nie geschafft habe. Mhm. Ähm, warum so lange? Ich habe den Film in den 90ern ich habe, ich weiß nicht, ob das ein Cinema oder irgendwas war, das war so ein Jahrzehntes Special, so also die 80er von, ich glaube, von 81 bis 91 oder 82 bis 92, so ein Ein-Jahrzehnt-Film. Das war wie so ein kleines äh, Kompendium und da gab es wirklich jeden Horrorfilm, Thriller, Erotikfilm, Komödien. da war wirklich alles drin. Und die 80er ist das Jahrzehnt von De Palma. Das heißt, da waren auch viele De Palma-Filme drin. Mhm. Unter anderem auch ähm, eine Besprechung zu Blowout und die Unbestechlichen und in den Fernsehzeitungen, bei uns war es gängig noch Fernsehzeitungen noch zu lesen früher und äh, da war der Film drin und das war immer der, den ich immer eingekreist habe und hm. ich habe es nie geschafft, ihn entweder zu sehen oder es ist mir zweimal nicht gelungen, den Film aufzunehmen, weil das Programm sich verschoben hatte, hm. also wenn im Vorprogramm irgendwas lief, du kennst das. Der lief ja, meistens, ja, sehr gut. wenn er dann lief, wenn er dann lief tatsächlich auf der ARD. Und es war mir tatsächlich wirklich echt vergönnt, diesen Film ähm, damals aufzunehmen. Und dann kam das DVD-Zeitalter, dann habe ich ihn erst aus den Augen verloren und dann war es sehr schwer, an den Film ranzukommen denn es gab damals nur eine DVD und die war vergriffen mhm. und wenn man sie haben wollte, hat man so 50 Euro bezahlt und das war eine Summe, das machst du nicht. Jetzt ist der Film natürlich verfügbar und sehr einfach verfügbar, denn Koch hat ihn ja neu rausgebracht mhm. und die erste ähm, Blu-Ray-Veröffentlichung, die es dazu gab, da habe ich sofort zugeschlagen und habe sozusagen dieses Gap geschlossen. Das muss vor ungefähr drei Jahren gewesen sein, das heißt ich habe den Film wirklich das erste Mal vor drei Jahren gesehen mhm. und habe ihn dann aber dreimal nacheinander gesehen. <lacht> Also erst äh, alleine zu Hause, dann mit dem Kumpel und dann gleich nochmal und ähm, jetzt habe ich ihn zum vierten und zum fünften Mal gesehen auch. Ich habe ihn jetzt äh, für die Vorbereitung äh, zweimal noch nacheinander gesehen und ich bin immer noch verliebt. Ähm ich hätte ihn damals wie heute immer noch gut gefunden, aber das ist, ähm, ja, wir werden noch drauf kommen, aber ja, es zählt auch mit äh, zu meinen absoluten ähm, lieblings -Palmas.
1: Sehr schön. Mhm. Ja, also ich kann mich auch noch erinnern, dass die in der Fernsehzeitung drin waren, sowohl bei Blowout ähm, als auch beim, beim Body Double und dass die auch, dass da auch diese Promobilder schon Eindruck hinterlassen haben und auch eine gewisse Erwartung geweckt haben, weil die Promobilder dafür, die waren ganz gut gewählt und die sehen auch einfach sehr gut aus.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das sind aber auch wahnsinnig ikonische Bilder, die er da auch kreiert hat. Ja, ja, das stimmt. Und da werden wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen. Mhm. Ähm,
1: gehen wir mal kurz die Hard Facts durch. soll ich mal eben den, äh, den Inhalt mal kurz äh, zum Besten geben. Dann können wir danach quasi die Fakten durchschießen.
0: Das können wir gerade so machen. Dann gehen wir doch mal den Inhalt los. Udo, was geht's denn eigentlich im den Blowout?
1: Ich sag direkt, ich, ich werde das hier vorlesen von dieser, ähm, dieser Koch-Media-Hülle und das ist ein bisschen spoilerig, aber daher die Warnung, wir spoilern das Ding eh durch. Also wenn ihr mhm. den noch nicht geguckt habt, ab auf Pause, guckt euch den direkt zwei oder dreimal hintereinander an <lacht> und dann kommt ihr hierhin zurück. Ähm, hier steht drauf. Eigentlich benötigt Tontechniker Jack Terry nur noch Windgeräusche und ein Todesschrei für die Produktion eines Horrorfilms. Bei seinen nächtlichen Aufnahmen zeichnet er allerdings mehr auf, als ihm lieb ist. Er wird Zeuge des tödlichen Unfalls von Präsidentschaftskandidat McRyan und verstrickt sich in ein Netz aus Korruption, Verschwörung, Erpressung und Mord, an dessen Ende er in einem perfiden erzählerischen Twist auch noch seinen Todesschrei erhalten wird. Naja, warum man diesen letzten Abschnitt damit reinnehmen musste, ist mir nicht ganz klar, aber es, aber es ist zutreffend.
0: Es, äh, es schürt schon mal so ein bisschen noch mal mehr die Erwartungshaltung.
1: Mhm, das stimmt. Das ist in Ordnung. Ja, ich denke auch, das trifft es im Kern ganz gut. Genau. Der Film heißt nicht nur
0: Blowout, sondern der hat einen sehr schönen deutschen Untertitel, <lacht> denn äh, er heißt in Deutschland äh, Der Tod löscht alle Spuren. Ähm, ich weiß nicht, ob wir uns schon mal äh, über die Sinnhaftigkeit von äh, deutschen ähm, Titeln unterhalten haben, aber ich glaube, ähm, in sehr vielen Podcasts ähm, wird darüber gesprochen, gerade die 80er waren da ja sehr sehr kreativ, mhm. wenn es um deutsche Untertitel ging. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es das gebraucht hätte mit der Tö Tod alle Spuren. Wahrscheinlich ging es einfach nur darum, das Wort Tod mit in den Filmtitel mit reinzubringen um vielleicht noch ein paar Krimi- und Thriller-affine Menschen noch mit ins... Kino zu locken?
1: Also ich glaube zumindest der Untertitel hat für das damalige Publum Publikum sehr schnell das Genre klar gemacht, dass es hier eben um, ähm, um eine Art Politthriller und halt auch eben um so eine Verschwörungsthematik geht und ich glaube in, in dem Sinne war der auch gemeint, weil der ist jetzt zumindest kein Totalaussetzer. <lacht> da gibt es auf mhm. jeden Fall schlimmere deutsche Untertitel, aber also äh Blowout hätte den meisten Leuten wahrscheinlich erstmal nicht gesagt, worum es da geht. Und ich glaube, die wollten irgendwie so das in eine, in eine Richtung drücken, damit die Leute schon wissen, was sie da bekommen. Also in dem, in dem Sinne, bei dem Film stört's mich nicht. Da hat der, mhm. der Titel mich noch nie irgendwie gestört oder genervt, aber brauchen tut er den natürlich nicht. Also.
0: Zumal er ja mit dem Originaltitel, als sollte es nichts zu tun hat. Also das ist hier reine Vermarktung, einfach ja. nur um den Film besser an den Mann zu bringen. Ja. Aus dem Grund heraus macht es natürlich schon Sinn, aber aus einem künstlerischen ähm, Blick heraus äh, erzählt es tatsächlich eher nur einen Teil der Geschichte, ja, sogar selber.
1: Ja. Das stimmt. Genau. Und rückt das genau. Ganze auch noch so ein bisschen von dieser ähm, Titel-Äquivalenz zu, zu Blow-Up, rückt das auch noch ein bisschen weg im Deutschen. Also irgendwie zieht es das da so ein bisschen zur Seite. Mhm. Mhm.
0: Da werden wir auch gleich noch mit drauf kommen. Ja. Mhm. Der Film ist produziert in den USA und hat auch gedreht und ist aus dem Jahr 1981, geht exakt 108 Minuten, ist aktuell ab 16 Jahre freigegeben. Und der Film wurde selbstverständlich anamorphisch gedreht. Äh, Seitenverhältnis 2,39 zu 1, also noch ein bisschen breiter. Die haben dafür äh, die äh, Panavision-Panaflex-Kameras genommen, und äh, ganz, ganz, ganz viele verschiedene äh, anamorphische Objektive, ähm, Zooms und äh, die C Series Lenses. Also, das ist ähm, sehr wertig, sehr toller Look. Da kommen wir auf jeden Fall nachher noch um mit zu sprechen. Mhm. Und äh, das Ganze ist, und da werden wir nachher auch noch drüber sprechen, ähm, auf 35 mm äh, Film gebannt. Und zwar der Eastman der äh, 100 Tanksten äh, äh, 5247. Warum ist das wichtig? Kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, wenn wir über die Farbgebung und den Look sprechen. Genau. Ähm, Udo, wer spielt denn hier eigentlich alles mit Na, bei?
1: Da haben wir allem voran natürlich John Travolta, unser, mhm. unser, gute, unser, unser guter Tänzer und äh, <lacht> äh, der hier von seinem Image mal ein bisschen runterkommen wollte mit dem Film. Das, mhm. das Vorher war es ja wirklich durch, ich weiß gar nicht, was alles vorher war, äh, Grease war vorher und hier so Saturday Night Fever und solche Geschichten Genau. und ähm, da wollte er mal ein bisschen raus aus dieser Ecke und hat hier, hat hier sich halt mal in einem anderen Genre versucht und ich finde, das ist auch eine absolute, das ist vielleicht die John Travolta Paraderolle, mhm. vielleicht noch neben Pulp Fiction und Pulp Fiction, war er ja auch aus dem Grunde, dass, dass Tarantino diesen Film hier gesehen hat und gesagt hat, mhm. ich will diesen Mann für meinen Film. und Irgendwie sind die Rollen ja auch so ein bisschen, ein bisschen ähnlich angelegt. Ich mag Travolta. Ich mag Travolta in diesem Film und auch in anderen Filmen. Geht es dir genauso? Ähm,
0: ja, tatsächlich ist es so, ich er ist ein ganz schlimmer, furchtbarer Overactor und da musst du halt Bock drauf haben. Ja. Und in den meisten Fällen ähm, sehe ich ihn dann doch ganz gerne. Ja. Also ich mochte ihn sogar auch in Guck mal, wer da spricht. Mhm. Ähm, der hat so eine, der hat so eine tolle, so eine tolle Ausstrahlung. Ja. Und wenn man mit dem Travolta im Deutschen hier groß geworden ist, dann ist man auch mit seiner Stimme und Danneberg groß
1: geworden. Mhm, absolut, ja.
0: Ähm, ich mag aber auch seine, ähm, äh, seine kratzige Stimme im, im Englischen, die mag ich auch sehr. Mhm. Der hat aber auch so einen, so einen, so einen Blick und sein Kinn und ähm, der hat so viel Ausdruck. Ähm, ich sehe den wirklich sehr gerne.
1: Ja, das, und, das mit dem Blick, das ist nämlich der Punkt, auf wo er mich immer kriegt. Das ist irgendwie, hat er ab und zu so dieses leicht. Ich, ich weiß da gar kein gutes Wort für dieses leicht vertrödelte, dieses leicht verdaddelte, was er hat. Es ist auch in mhm. einer Pulp-Fiction-Szene, wo er da äh, im Auto sitzt und, äh, und da mit ja. dem Kopf so ein bisschen gruft. Das ist so ein ikonischer Gesichtsausdruck. Ich liebe das, wenn er das hat. Und das macht er hier im Blowout, macht er das auch. Da hat er so das eine macht
0: er sogar ziemlich viel. Ja. Aber warum? Das finde ich das Spannende. Denn mhm. der äh, litt unter Schlafanzug Ja, genau bei diesem Film mhm. und ähm, war dann immer die ganze Zeit so ein bisschen so ähm, lethargisch mhm. Und hat das für die Rolle mitgenutzt? das finde ich sehr spannend. Auf
1: jeden Fall. Ähm, dann haben wir an seiner Seite ähm, die Nancy Allen, mit der ich gar nicht so viel verbinde. Ich kenne ein paar Filme mit ihr, klar, man, man sieht sie zum Beispiel, Robocop ist, glaube ich, das Paradebeispiel. Mhm. Ähm, bei De Palma hat sie auch schon mitgemacht, bei, oh Gott, hilf mir weiter, bei Carrie war sie mit dabei, war sie, ach, bei Dress to Kill ist sie mit dabei, ja, natürlich. Ja, genau. War ich sie sonst noch bei einem De Palma mit dabei?
0: Ich, ich glaube, ich glaube nicht mehr, nee. Dann haben
1: sie sich auch getrennt und dann war die Nummer durch, ne? Genau. Ja.
0: Es hätte, hätte ja beinahe noch ihr, ihr Karriereende bedeuten können, ne? Mhm. Da werden wir aber nachher nochmal drüber sprechen, mhm. ähm, über Sexismus im Allgemeinen. Mhm. Und ähm, de Palma müssen wir auch drüber sprechen. Mhm. Ähm, Achtung, ähm, wir, wir werden jetzt de Palma nicht schlecht reden, auf gar keinen Fall. Aber ansprechen muss man es trotzdem. Mhm. Denn was man sagen muss, die beiden waren zum Zeitpunkt des Drehs ja auch ähm, zusammen. Ein paar und haben wir dann auch geheiratet. Mhm. Nancy Ellen und äh, de Palma. Und ja, darüber müssen wir auf jeden Fall mal sprechen.
1: Auf jeden Fall. Und sprechen müssen wir auch ganz dringend über John Lithgow, den guten Ach, Augen.
0: Groß, großartig.
1: Ja, das ist, fand ich ganz geil. Du hast mir ja hier so ein paar Zettel als, als, äh, als, als Leitlinie für diesen Podcast gegeben. Und da steht, steht als eine der letzten Zeilen nur ein ganz dickes, alle lieben John Lithgow, mit einem Herz dran. <lacht> da musste ich so herzhaft lachen, weil es ist einfach Tatsache. Alle, alle lieben John Lithgow, der ist, einfach, der ist einfach so ein Charaktergesicht und so ein cooler Typ. Der, mhm. der, der spielt Rollen wie diese so unglaublich toll auf den Punkt. Also über den werden wir auf jeden Fall noch sprechen müssen.
0: Und dann, Auf jeden Fall, und ich sehe ich seh ihn ja. auch wirklich so gerne und ich muss ja. hier mal kurz noch den Markus von Bullet und Fist äh, äh, hier zitieren und die Sendung bringen, denn er schrieb in seiner Kritik, äh, dass er bis zum heutigen Tag, wenn er diese Rolle sieht im Blowout, ähm, das nicht überwinden kann, dass er ihn zuerst in Bob und die Hendersons gesehen hat, ja. als den liebevollen Vater und hat in so vielen De Palma-Filmen wirklich den absoluten Mörder und Killer gespielt oder auch mit Stallone hier zum Beispiel in Cliffhanger diesen oh ja. ähm Überzogen, Bösewicht und der ist so wandelbar und ja. ach, Wahnsinn, und ich sehe den sehr gerne.
1: Ich auch und der hat irgendwas, was bei mir wirklich die Nackenhaare zum Stehen bringt, der hat irgendwas ganz immens tief Gruseliges in sich, also da hat der Palmer genau den richtigen Mann für diese Jobs, Jobs erwischt hiermit. Mhm. Dann haben wir noch, äh, den würde ich als letzten nennen, äh, den, äh, ja wie wird er denn ausgesprochen, Dennis Franz oder Dennis Franz, Dennis Franz, Friends. Dennis Franz, ne? Dennis Friends, auch ein Gesicht, was ich sehr, sehr gerne mag, totale Charaktervisage und hier auch totales Charakterunterhemd, also ein, äh, ein für den Film jetzt nicht unbedingt tragender Typ, aber ein für den Film trotzdem unglaublich wertvoller Typ, finde ich.
0: Äh, Dennis Franz ist so ein so ein so ein bisschen so dieses ähm, dieses Gewürz äh, in einem Eintopf oder in einer Suppe, was so die Mitten verstärkt so ein bisschen, dass du so ein ähm, dass es die Sache rund wird. Ja. Wenn du den damit reinkippst in deine ähm, in deine in deine Brühe, dann wird die Sache rund. Ja. Der gibt dem Ganzen halt was und ich sehe ihn wirklich wahnsinnig gerne. Ich kann mich sogar noch in den Sinn, dass ich ihn in ähm, NYPD Blue damals das erste Mal gesehen habe hm. in dieser cop serie da kann ich mich noch drin entsinnen. Und bei Stirb Langsam
1: 2. Ja.
0: Als äh, dieser ähm, Flughafen-Polizist ähm,
1: da. Ja, ja, stimmt. Und der ist ja auch ein da ganz. Hm? So, hm? Ja, so. Der ist ja auch ein ganz, ganz krasser Wiederholungstäter bei De Palma. Also, der ist ja, ich weiß gar nicht, in allen Filmen ist er nicht aufgetreten, aber den, äh, bei Scarface ist er drin, bei Dress to Kill ist er drin, bei Body Double ist er drin, bei The Fury D ist er D drin. D ja. Also, ähm. Die haben sich getroffen, gefunden und äh, immer wieder miteinander gearbeitet. Ich glaube, die konnten einfach gut miteinander.
0: Mhm. Aber es ist total verrückt, dass seine ähm, letzte Filmrolle tatsächlich äh, in dem Remake ähm, von Wim Wenders ähm, Himmel über Berlin hier, die Stadt der Engel, ist ah, tatsächlich ja. Äh, 1998. Ja, ist leider schon sehr lange raus aus dem Geschäft. Schade eigentlich, habe ja, ich hab sehr gerne mal gesehen. Mhm.
1: Stimmt. Das wären jetzt so die vom, von der Besetzung, die ich nennen würde. Hast du da noch was hinzuzufügen, besetzungsseitig?
0: Äh, tatsächlich eigentlich nicht. Also, das denke ich reicht doch erstmal. Das sind so jetzt so die vier wichtigsten, die wir im Film ähm, hier zu tun haben werden. Ja. Ähm, hinter der Kamera haben wir für Regie und Drehbuch, haben wir schon gesagt, Brian De Palma. Mhm. Äh, der hat sich das ausgedacht. Äh, die Idee für das Drehbuch hatte er tatsächlich, ähm, als er die ähm, Tonbearbeitung gemacht hat für Dress to Kill, als er da im Studio war, hatte er die Idee für diesen Film. Und äh, das merkt man dem auch ein bisschen an. Ähm, ich finde es das witzig, dass er sich dann sogar selber dann auch zitiert. Ähm, Duschszene zum Beispiel und Messer, das hat er selber in <lacht> Dress to Kill drinne. Also ähm, da haben wir nochmal ein kleines Echo. Mhm. Echo ist übrigens auch ein sehr schönes Wort, was wir hier bestimmt auf jeden Fall nochmal ein paar Mal verwenden werden. Mhm. Dann die Musik. Wer hat sie denn gemacht?
1: Der gute Pino Nacho natürlich auch Wiederholungstäter äh, mit De Palma zusammen.
0: Und De Palma sagt auch, das ist äh, sein ähm, Lieblingsscore äh, von allen seiner Filme, sagt das er selber.
1: Geht mir persönlich auch so, weil also ich habe mit Pino Donato ein sehr zwiespältiges Verhältnis. Das ist häufig bei anderen De palma werken ist eher einer meiner meiner Knackpunkte, wo mir oft zu so viel Schwulz drin ist. Ja. Yep. Das, also gerade, weil wir hier hießen dieser eine Obsession, Obsession, bin ich da richtig? Mhm. Ja, ne? Ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel ist gerade. Aber da war mir die Musik viel zu drüber, viel zu, viel zu schwülstig, viel zu matschig, viel zu dicht. Das habe ich beim Pino häufiger, aber hier so gar nicht. Hier finde ich das auf den Punkt Gänsehautmäßig unglaublich gut, unglaublich treffend, unglaublich packend. Sehr schönes Ding, guter Score. Ja. Ich
0: habe jetzt äh, auf dem Weg ähm, hierher ans Büro in Vorbereitung nochmal den Soundtrack gehört und dachte mir dann beim Hören so, meine Güte, der hat so diesen schmalen Grat zwischen Kitsch mhm. und Bombast ja. und sowas Episches. Und Pino Donaccio könnte auch ähm, das Staffelfinale von Denver Clan ähm, begleiten <lacht> und das würde da halt passen. Also der hat wirklich so diesen dieser schmale Grat, ja. wirklich kitsch und, und, und epic und das kann er sehr gut und hier möchte ich fast meinen, dass wenn er so kitsch Momente in die Musik mit einbaut, ähm, dass er das gut shiften kann, dass das ein schöner Aufbau ist ähm, für, für diesen, diesen riesengroßen Bombast. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, es gibt sehr viele Szenen, mhm. wo wir das vielleicht auch gleich mal ähm, ein bisschen verdeutlichen können.
1: Aber da merkt man auch wieder die Liebe von von Tarantino äh, zu diesem Film, weil er den in äh, Death Proof nochmal aufgegriffen hat, diesen Soundtrack. Und dann die Szene, muss ich interessanterweise dann immer denken. Death Proof ist so mein liebster Tarantino-Film. Ich äh, habe mit Tarantino auch ein zwiespältiges Verhältnis. Es gibt Filme, die ich sehr liebe. Es gibt Filme, die ich echt nicht mag. Aber also Death Proof ist so so mein mein Paradefilm. Das Den lege ich immer wieder ein. Und da kommt eine kleine Szene, wo genau dieser Soundtrack in dieser Klavierversion ähm, auftaucht Ach. und ich, ich liebe diese Stelle alleine, weil also inzwischen ist das wirklich eine Verbindung. Blowout transportiert mich an einer Stelle ganz kurz rüber zu Deathproof und Deathproof transportiert mich an der Stelle einmal rüber zu Blowout. Ist eine ganz witzige Verbindung.
0: Das mit Deathproof, da müssen wir uns nochmal unterhalten. Mhm. Ähm, da würde ich gerne wissen, ob meine Meinung über diesen Film und die ist eher, ich habe, ähm, ich finde, es ist ein sehr ja, für Tarantino-Verhältnisse
1: mittelmäßiger Film. Ah, erstaunlich
0: würde mir
1: ihn aber noch mal anschauen, denn das letzte Mal habe ich ihn bestimmt vor zehn Jahren gesehen. Ja, das wird vielleicht irgendwann noch mal Thema werden.
0: Das können wir uns ja mal vormerken. Mhm. Ähm, wer hat denn Kamera gemacht?
1: Ja, äh, der gute Mann und ich äh, versuche ihn richtig auszusprechen. heißt Wilmos Sigmund. Wird er so ausgesprochen? Wilmos
0: äh, Sigmund. Wilmos, genau.
1: Ja, genau. Also das mit den Aussprachen ist ja immer so eine Sache. Und dann fügen wir den Schnitt noch gleich hinzu. Das war der gute Paul Hirsch.
0: Ganz genau. Auch kein unbekannter Paul Hirsch, mhm. der eigentlich bei allen De Palma Filmen bis in die 90er ähm, die, den Schnitt gemacht hat. Mhm der hatte ja nicht auch bei, der hatte genau auch bei das Imperium schlägt zurück, also bei Star Wars hatte der zum Beispiel auch noch den Schnitt gemacht.
1: Ja, also Star Wars habe ich ähm, auch auf jeden Fall im Kopf. Ich hätte jetzt nicht sagen können, bei welchem Teil, aber da kannst du völlig richtig liegen. Ja, genau.
0: Genau, und wir haben hier im Podcast auch schon über ihn gesprochen, nämlich bei Falling Down mhm. hat er auch den Schnitt gemacht. Also das ist ein ganz großer und der hatte hier auch wirklich viel, viel zu tun und viel Arbeit mhm. und hat sehr viel gute Arbeit gemacht, aber darüber werden wir auf jeden Fall auch noch zu erzählen wissen. Ja,
1: Kamera und Schnitt sind hier auf jeden Fall ganz, ganz dicke und wichtige Anteile, warum dieser Film das ist, was er ist. Also das, äh, zusammen mit der Regie natürlich, also da spielen viele Dinge rein, warum warum, warum der Film qualitativ ein ganz besonderes Maß erreicht, aber ich finde gerade Kamera und Schnitt, die die müssen auch Erwähnung finden hier, weil das
0: mhm.
1: sehr beeindruckend ist, was hier teilweise für ein Feuerwerk abgerissen wird. Das stimmt.
0: Dann lass uns mal gleich reingehen in den Film und ähm, wir haben heute hier ja natürlich eine riesengroße Aufgabe, ähm, da so ein paar Sachen zu sortieren. Ähm, vielleicht äh, ordnen wir das Ganze einfach mal ein: ähm, Blowout ähm, in De Palmas bis dato ähm, Werk. Denn der gute De Palma, der hatte ja auch schon eine ganze Menge auf dem Kerbholz. Der hat schon echt viel bis dahin gemacht. Mhm. Und ähm, jetzt so aus der Retrospektive heraus betrachtet, für mich sind so die 80 Jahre sein äh, seine Hochphase, seine Schaffensphase ist hier sozusagen auf einem Peak, äh, die Qualität ist bis zum heutigen Tag immer noch top notch, also auch 40 Jahre später ist das immer noch ähm, technisch, inhaltlich, das ist auf so vielen Ebenen super und ähm, das hat er 1981 äh, geschafft, aber der hatte eben halt schon viele Filme gemacht. Und ähm, er hatte zum Beispiel vorher ganz bekannt ähm, ähm, Carrie gemacht, Der äh, Satan, der Tochter. Das war sein erster großer kommerzieller Erfolg. Mhm. Ähm, und davor würde ich sagen, er hat immer so seine Fingerübungen gemacht. Äh, so ein bisschen so dieses, ähm, ich finde mich selber. Also gerade ähm, Schwarze Engel Obsession, den habe ich gesehen und ähm, Sisters, die Schwestern des Bösen, ähm, da merkt man schon so, wo die Reise bei ihm hingeht. Mhm.
1: Obwohl, also und, Sisters als Fingerübung zu bezeichnen, ist auch schon, ah, das ist äh, <lacht> ähm, das ist ein, 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 wirklich, ein wirklich ganz, ganz großartiger Film, wo man auch schon ganz, ganz viele seiner Qualitäten äh, ich weiß, was du meinst mit der Fingerübung, ähm, gerade was so seine Trademarks angeht, ne da Jaja. Die sind da noch nicht so, so tief drin, obwohl bei Carrie vielleicht an manchen Punkten sogar sehr, sehr stark. Aber ich, ich verstehe, worauf du hinaus willst.
0: Also sagen wir es mal so, Fingerübung auch dahingehend, er hat sich, und das ist jetzt wahrscheinlich große Blasphemie für einige, aber das Drehbuch hat in den meisten Fällen für ihn eine funktionale Aufgabe, aber tatsächlich äh, ihm geht es nicht großartig darum, im Inhalt zu vermitteln, sondern mir geht es darum, Bilder zu vermitteln. Er möchte gerne mit Bildern äh, Emotionen wecken, er möchte gerne, also mit Bildern und Musik, ähm, den Zuschauer ähm, einhüllen und ähm, mit auf eine Reise nehmen. Aber ihm geht es nicht darum, unbedingt eine stringente Geschichte zu erzählen, die unbedingt in sich logisch sein müsste. Hm. Das hat ihn nie interessiert. Ja. Und ich finde, als er sich dann doch ein bisschen darum gekümmert hat, nämlich dann ab den 80ern, würde ich sagen, fand ich dann schon, waren die, die Filme, also wenn ich meinen Zuschauer ernst nehme, im Sinne von, ähm, ich biete denen eine stringente, ähm, in sich geschlossene Geschichte an, die auch ein bisschen logisch ist, ähm, dann kann ich mehr Leute einsammeln, als wenn ich ihnen in Anführungszeichen das Kunstwerk verkaufe. Hm. In riesengroßen Gänsewüsten, das meine ich mit Fingerübungen. Ja. Ähm, das ist definitiv nicht äh, abwertend gemeint, gar nicht, überhaupt
1: nicht. <lacht> Nee, nee, also so, so krass habe ich es auch nicht aufgefasst. Das ist nur, ich glaube, Sister ist so bei mir auch einer der der, der Highlight-Filme, die ich sehr spät entdeckt habe. Und der hat mein Herz im Sturm erobert, interessanterweise. Den hatte ich auch immer irgendwie abgetan als wahrscheinlich so ein Frühwerk kleiner Film und der ist dann doch erstaunlich faszinierend, erstaunlich tief, erstaunlich gut. Ja. Hm. Was sind sonst Hattest generell du deine liebsten De Palmas?
0: Das ist eine gute Frage. Also Blowout, Dress to Kill ähm, und Body Double, das sind so mhm. die drei ähm, 80er Peaks und der Untouchables. Mhm. Ich habe einen absoluten Speedspot für Untouchables. Mhm. Ähm, vielleicht die vier sind so ähm, mein Peak mhm. und ich habe ein ganz großes Herz für Mission Impossible. Das Ach. liegt daran, ich bin damals als Zwölfjähriger ähm, ähm, ins Kino gegangen, mhm. ganz alleine, dreimal, um mir Mission Impossible anzuschauen. Und ich fand die Art und Weise, wie er erzählt, wie Musik eingesetzt worden ist, die ganzen Kameratricks, ja. ähm dieses äh, ganze äh, Cooper übernehmen sie, was ich ja schon kannte, ähm, äh, rüberhiefen in eine moderne Zeit, wie der das gemacht hat mit solchen klassischen äh, Filmtricks, das hat mir so imponiert. Ähm, also diese fünf Filme, das sind so meine äh, go to The ähm, Palmas. Mhm. Ich könnte aber niemals sagen, das ist so ein ganz klassischer Platz 1. Ähm, ich kann auch dem ähm, The Bonfire of the Vanities auch viel abgewinnen. Oh. Der wird ja von vielen Leuten ja richtig ähm, kaputt
1: geredet. Ja, von mir Und zum Beispiel. <lacht>
0: Und dem kann ich viel abgewinnen, mhm. zum Beispiel noch ein bisschen mehr als äh, Raising Cain. Ach. Ja, da, da weiß ich, was äh, de Palma vorhat. Das gelingt ihm aber ähm, mhm. von seiner Optik her nicht. Mhm. Und ich kann es dir tatsächlich ehrlichweise nicht sagen, aber was es nicht ist, ist das Scarface. Mhm. Ähm, ist einer der überbewertetsten ähm, de Palma-Filme, wie mhm. ich finde.
1: Ja, äh, kann ich verstehen, was du, was du, was du meinst. Ähm dann bist du auch eher auf seiner Thriller-Seite unterwegs und hast halt noch so ein paar Einschläge drin. Ist bei mir genauso. Ähm, bei mir sind es auch mit Blowout Body Double und, ähm, und Dress to Kill. Das, das sind auch so meine Paradewerke. The Fury würde ich noch mit reinnehmen.
0: Oh ja, den habe ich vergessen, das stimmt.
1: Und bei mir persönlich, ich habe auch einen Sweet Spot für Snake Eyes, was allein an dieser ganzen Eröffnungsszene liegt, die ich ganz unfassbar wunderbar finde, unfassbar schön choreografiert. Der, der zerfleddert zwar nach hinten raus ein bisschen, aber ich gucke den trotzdem richtig gerne. Und ähm, ich glaube, das ging mir auch bei Femme Fatale zu teilen, so obwohl ich da auch das Pinot und nacho Problem, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, hatte ich das da. Also auf jeden Fall hatte ich ein Problem auf, auf Musikseite, aber es ist trotzdem auch, auch da die Einstiegsszene. Wie oft bei De Palma, ne? Also das ist zum Beispiel hier Fegefeuer der Eitelkeiten, äh, The Bonfire of Vanities. Ich kann diesen Film nicht leiden, wirklich überhaupt nicht, aber ich liebe diese Einstiegsszene. Da hätte ich immer mal wieder Bock, die zu gucken und danach auszuschalten. Ich, ich glaube, wir
0: müssen uns hier gleich mal so ein Lesezeichen reinmachen, dass wir uns nochmal äh, The Bonfire of Vanities nochmal äh, in Gänze anschauen. Oha. Ich finde vor allem auch visuell, da sind ein paar richtig krasse Sachen drin, mhm. aber da merkt man halt auch so und äh, der Film ist äh, aus anderen Gründen auch noch spannend halt der war ja gefühlt so auf seinem Zenit. Also ja. wirklich so absoluten Höhepunkt und das ist sozusagen so dieser Kippmoment mhm. und du kannst an dem Film auch wirklich ganz genau sehen, wo die Größenwahnmomente drinne sind. Mhm. Und wenn mir jemand erzählt, um so eine Concorde starten zu sehen, 70.000 Euro ausgeben muss, um das genau dann im Sonnenuntergang zu der Zeit mit diesem super Teleobjektiv zu filmen, dann merkst du auch schon, wo die Prioritäten in diesem Film steckten.
1: Mhm.
0: Ich merke es mir mal vor.
1: Merkst dir mal vor. Da bin ich <lacht> gespannt, ob du mich da noch von den Qualitäten wirst überzeugen können. <lacht>
0: naja, von den Hauptdarstellern ja schon mal nicht. Ja, das geht nee, nicht. Das,
1: das ist ja, ja nochmal auf einem anderen Blatt. Mhm. Genau. Soweit würde ich das erstmal einsortieren. Also De Palma hat natürlich viel gemacht und man gibt, auch, man hat auch unterschiedliche Ansatzpunkte, wo man da ran kann. Ich glaube, es gibt viele Fans, auch die De Palma vor allem als den den gangster typen sehen, weil er halt auch in der mhm. Schiene relativ viel gemacht hat und der eben auch sehr bekannte Werke gemacht hat. Aber für mich ist der ist der halt wirklich sehr in diesen, auch wie du sagst, 80ern verhaftet und sehr in diesem Thriller-Genre verhaftet. Auch ein bisschen... Mhm. Ähm, ja, ich verbinde ihn halt auch wirklich mit Paranoia und mit Bildern, mit diesem etwas Neo-Noir-lastigen Bild und, ähm, ja. und da würde ich sagen, für mich persönlich ist das hier schon die Nummer eins und wahrscheinlich auch ganz generell, wenn man mich nach einem aktuellen Lieblingsfilm fragt, so über mhm. die letzten zehn Jahre, habe ich eigentlich immer nur zwei Antworten gegeben und das ist entweder das Fenster zum Hof oder halt dieser hier. So ist das mit, mit De Palma und Blowout von der Einsortierung bei mir.
0: Ich habe mir eine Frage gestellt und die stelle ich mir eigentlich immer normalerweise, müsste man die zum, zum, zum Ende stellen. Ich glaube, man kann sie aber schon vorziehen, weil das liegt zum einen, und ich hatte es auch schon gesagt, ähm, der De Palma konstruiert seine Filme ja schon sehr. Mhm. Das ist jetzt nicht so... Ähm, wie aus einem Guss, sondern man merkt schon, das besteht aus vielen verschiedenen Einzelteilen, die der hier sorgfältig zusammenträgt. Mhm. Und die Frage ist, was denn eigentlich der Film sein will? Was will er denn wirklich sein? Was, was, was ist so sein, was ist denn das Thema? Was, was will er transportieren? Hat er eine Message für uns? Hatte für uns eine Botschaft? Oder was will der uns sagen? Und äh, was ich da gleich selber schon mit in den Anfang mit reingeben kann und will, ist, dass der Film eigentlich selber ähm, was über das machen erzählen will. Also ja. De Palma möchte uns mit diesem Film einfach sagen, das ist mein Arbeitsalltag. Und ich bin jetzt einfach rotzfrech und packe euch das jetzt einfach in diesen paranoia mit rein.
1: Ja. Und
0: das ist ganz klar meine Beobachtung. Siehst du das auch so?
1: Ja, das sehe ich auch so. Dass es im Kern wirklich äh, um die Details geht, um die Details des Filmemachens, des Tonmachens, auch des Schneidens ganz generell. Und mhm. die Liebe zu Details und auch zu dieser Umgebung. Ähm, und auch ein Tick weit um die Menschen da drin. Also ich will nicht sagen, dass er bei den Figuren massiv in die Tiefe reingeht. Das ist nicht der Fall. Aber mhm. aber man merkt schon, dass der Film Interesse an seinen Figuren hat. Das ist hier definitiv der Fall. Ähm, mhm. Zumindest ich, ich an hab den noch, meisten.
0: <lacht> ich habe noch ein, ein, ein Beweisstück sozusagen noch anzuführen ähm, für meine Aussage. Mhm. Denn der Palmer, ähm, der muss das ja auch irgendwo ähm, belegen. Und das tut er auch in seinen Filmen. Mhm. Und es gibt Einstellungen, da sind so Dinge, die die fallen beim ersten Mal nicht auf. Wenn man aber kurz Pause macht oder mal fix anhält oder sich zum Beispiel, und das haben wir euch in die Shownotes unten rein, bei Filmgrub reinschaut, dann sieht man auch so ein paar Details. Und zwar gibt es der Szene, ähm, wenn ähm, John Travolta mit, ähm, wie heißt sie, äh, Sally im Film ja. ähm, Genau. Ähm, äh, vom Krankenhaus losfahren, dann startet ähm, die Szene an einem Motel und da steht riesengroß drauf Potemkin. Mhm. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber wenn ähm, mehr als zwei Sekunden in dem Frame Potemkin zu lesen ist in einem Film, wo es ums Filmemachen geht, mhm. dann ist das eine ganz klare, ganz klare Ansage. Er möchte uns wirklich was über das Film machen, sagen und hier ist einer von vielen äh, Hinweisen darauf, dass dem so
1: ist. Was sagt das gibt's dann da über den wunderbaren kleinen Horrorfilm äh, Squirm aus? Den sieht man nämlich auch sehr lange sehr präsent als Poster im Hintergrund und ich mag diesen diesen, diesen kleinen Streifen sehr. <lacht> ja, aber da gibt es ja so ein paar recht präsente Plakate im Hintergrund. Das war mir nur am meisten aufgefallen, weil ich das Pla Plakatmotiv, es ist auch das äh, DVD-Motiv, weil ich das sehr gern mag, mhm. aber auch ein Film, den ich, den ich definitiv nochmal gucken muss. Ja, also De Palma geht hier auf das Filme machen, ganz klar und das merkt man auch der Ausstattung an, wie viel Liebe zum Detail hier drin steckt. Wenn man den so das erste Mal guckt, wirkt das einfach wie unglaublich echte Orte, diese Produktionsstätte, dieser Schneideraum, mhm. dieser kleine Kinoraum und, und was da nicht alles mit drin ist und ähm, erst wenn der in diese Topshot-Ansicht wechselt, merkt man, dass das, dass das alles ein Studioaufbau ist, also spätestens dann merkt man das. Und, mhm. äh, und auch da ist das, es ist unglaublich, wie echt sich diese Umgebung anfühlt, das äh, daran merkt man auch schon, was für ein Gefühl de Palma da in diesen Film hat einfließen lassen und wie viel Wert ihm das war, da auch wirklich lange dran zu arbeiten, denn da sind so viele Kleinigkeiten, auch dieser, dieser Raum mit den ganzen Bändern, ähm, da kann man so viel entdecken, Wahnsinn. Mhm. Ähm
0: dann lass uns doch gleich mal ähm, zu dem Punkt springen, wo einfach mal auf das Visuelle mal eingehen. Oh, gerne. Wir werden heute auch sehr, sehr viel auch über Audio sprechen, aber ich vielleicht machen wir erstmal den Elefanten im Porzellanladen mal auf. Ähm, denn wie kein anderer versteht sich die Palmer darin in Filmen ähm, visuell, ich würde fast schon sagen, ähm, ausführlich zu erzählen, nicht ausführlich, sondern. Ähm, überbohrt, der ist auch nicht überladen, aber das ist so, ähm, das Maximale, was man äh, rausholen kann, das nutzt er auch. Also es gibt keine einfache statische Aufnahme in diesem Film, im klassischen Over the Shoulder, sondern es gibt immer eine Motivation, entweder mit einer Kamerabewegung, mit Licht, mit Ausstattung oder mit dem Staging der Schauspieler irgendetwas zu machen. Aber es gibt auf jeden Fall, auf jeden Fall keinen Stillstand. Und ähm, das ist ja auch eine Herausforderung für alle Beteiligten. Das ist ja eine, eine Mammutaufgabe. Also immer, wenn die Kamera in Bewegung ist, muss das Licht sich mitbewegen oder das Set muss bewegt werden, die Schauspieler. Und es gibt andere Filme, die sagen so, die Kamera geht jetzt auf das Stativ, wir machen jetzt einen klassischen Over the Shoulder und dann ist die Sache ähm, in einer halben Stunde erledigt und dann gibt es die andere Einstellung und dann ist das Ding äh, in anderthalb Stunden durch. Und bei De Palma dauert das locker, mindestens doppelt, wenn nicht so dreimal so lange, um das in Kasten zu bekommen. Dafür hat es zwar in einem Tick, aber dafür müssen alle auch ganz schön hart arbeiten. Und ich finde, gerade hier in den 80ern und gerade bei diesem Film merkt man das ganz besonders.
1: Ja, ich finde, also äh, Blowout ist so eine Art Meisterstück der Trademarks, was De Palmas Arbeiten angeht. Und er hat ja schon eine ganze Menge auf der Liste, was er was er so nutzt. Und er nutzt es hier in diesem Film quasi perfekt, beziehungsweise er und sein Team. Ne? Ähm, mhm. Also wir werden da auf, auf das Thema Farben eingehen, aber es geht natürlich auch um Split-Screens. Es geht um Split-Diopter-Technik, es geht um Top-Shot-Aufnahmen. Es geht ganz klar um Close-Ups und um Makroaufnahmen, die müssen mit drin sein und Long Takes, steadicam arbeiten mhm. und äh, 360. Also das, das sind alles Punkte, alleine, dass all das in diesem einen Film steckt und natürlich auch noch mehr, aber dass, dass all diese Trademarks hier, hier so vertreten sind und so meisterhaft eingebaut sind, ist ein Alleinstellungsmerkmal, weil das findet man in den aller, aller, aller seltensten Fällen. Ich könnte jetzt keinen Film aufzählen, der all dies sonst noch drin hat. In, mhm. in, in, in dieser Qualität. Wahnsinn. Ich habe ich
0: hab, ich hab mal eine ketzerische Frage. Ja. Meinst du, äh, dass De Palma das auch rein macht Nicht nur, weil er es gerne sehen will, ähm, sondern er findet es ästhetisch einfach gut und macht es deswegen rein. Also nicht, weil es der Story dienlich sein würde, sondern er sagt, das will ich drin haben. Oder ich möchte es als Trademark verwenden.
1: Definitiv Ja. Und bei mhm. manchen Filmen merkt man das auch, ähm, mhm. dass er Dinge einfach nur einsetzt, weil er sie auch gerade einsetzen will. Ja. Aber hier in diesem Film wollte er das bestimmt auch, aber hier passt es zum Glück auch überall. <lacht> Wenn es überhaupt Glück ist, aber du weißt, wie ich mein. ähm, ja. es meine. Hier ist es einfach genau passend an den richtigen Stellen und hier fühlt es sich überall organisch an. Das ist zum Beispiel bei Carrie, was ja häufig auch ein, ein Kritikpunkt ist, ist das nicht immer so. Also, da hat er das ein oder andere die Mittel vielleicht manchmal ein bisschen zu dick aufgetragen und äh, ein bisschen zu sehr auf Wambo und auf Elf gedreht, ja.
0: Mhm. Also mir fällt aktuell wirklich nur ein Filmemacher ein, ähm, der die Treadmarks so geschickt übernimmt, dass man sie eigentlich gar nicht wahrnimmt. Und das ist David Fincher. Mhm. Und David Fincher zum Beispiel ähm, macht auch klassische Split-Diopter opter Split-Diopter. Er macht die digital. Mhm. Ähm, der ist da auch sehr clever da drin. Und ich finde, ähm, wenn du Technik um ihrer Selbst Selbstwillen ähm, verwendest, ähm, dann ist das schon ein, ein klares Statement. Mhm. Da Daher aber einen Film übers machen macht, ist es für mich durchaus legitim zu sagen, das klein wir jetzt alles rein. Ja, vollkommen. Und, ähm, da ist es gerechtfertigt. Den anderen Filmen habe ich dann tatsächlich dann schon wiederum mehr Probleme, aber bei dem Film ist das absolut in Ordnung. Und es sieht aber auch verdammt gut aus und es tut auch was, für die Szene, da gebe ich dir absolut recht. Aber bei anderen Filmen, du sagtest gerade Carrie zum Beispiel, ähm, äh, was fällt mir noch ein? Der hatte das auch bei, ähm, vorher Dress to Kill, waren auch ein paar Samen drin, da dachte ich mir ah, es ist so hart an dieser Grenze von too much so ein bisschen. Ähm, aber hier ist es ähm, auf elf gedreht und hier darf er aber eben halt auch auf elf drehen.
1: Na, und ich glaube, das ist auch so eine Sache des Zielpublikums, weil ich glaube, hier ist das Zielpublikum auch ganz klar Leute wie wir, die selber Dinge auch schaffen, also Filme schaffen, Fotos schaffen, irgendwas Visuelles erschaffen, vollkommen egal. Aber hier gibt es für Leute, Leute, die damit arbeiten, die selber mit der Branche irgendwie zu tun haben und selber kreativ da dran gehen, gibt es hier in jeder Szene was zu entdecken. Und das ist, das ist, das ist ein Merkmal dieses Films dass man den guckt und der ist wirklich ein Quell der Inspiration und ein, ein Quell der Freude, wenn man äh, mit visuellen Mitteln arbeitet.
0: Mhm. Für die, die jetzt hier zuhören und keine Ahnung haben, was ein Splitteropter opter ist, ähm, wollen wir das vielleicht mal ganz kurz erklären? Was ist denn eigentlich ein Splitteropter und wie funktioniert denn der eigentlich?
1: Genau dieser Film hier und De Palma ganz generell hat mich sehr, sehr inspiriert, selber mal einen Splitteropter auszuprobieren. So also der Effekt selber ist ja eigentlich, wenn man... Ähm, ich gehe das jetzt mal kurz fotografisch an und dann können wir auf Film rüberschwenken. Mhm. Hm. Ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, zwei Personen in einem Raum aufnehme, das mache ich häufig bei, bei der Bandfotografie so, dann äh, platziere ich gerne eine Person zum Beispiel vorne links im Bildausschnitt und eine Person setze ich sehr weit hinten rechts quasi in eine Lounge auf einen Sessel oder irgendwas in der Richtung. Und wenn ich das jetzt mit reinen Tageslichtmöglichkeiten äh, oder mit wenig Lichtmöglichkeiten, weil ich die auch einfach im Bild nicht sehen will und natürlich kein großes Filmset aufbauen kann, wenn ich das äh, aufnehmen will, äh, kriege ich ein Problem. Denn ich muss meine Blende vorne im Objektiv relativ weit aufmachen. Und das hat den Effekt, dass wenn ich fokussiere auf die vordere Person, dass die hintere Person, und das kennen glaube ich alle, die eine Kamera schon mal in der Hand hatten, dass die hintere Person so leicht unscharf wird oder sogar sehr unscharf wird, je nachdem wie offen die Blende ist. Und ähm, das kann man auf verschiedene Arten ausgleichen. Du hast schon vorhin erwähnt, David Fincher macht sowas gerne digital. Da kann man mhm. mit dem Foto auch tricksen, indem man die Kamera zum Beispiel auf ein Objektiv, äh, auf ein, Quatsch, auf ein Stativ draufstellt und ähm, mhm. erst das eine Foto vorne scharf stellt und das zweite Foto hinten scharf stellt und die beiden dann quasi nachträglich in der Post zusammenbaut. Äh, das ist aber mhm. natürlich in so einer Shooting-Situation äußerst unflexibel. Man muss dafür gut planen, man muss genau wissen, diesen einen Schuss will man. Jetzt gibt's aber die Möglichkeit, so wie De Palma das macht, dass man äh, eine sogenannte Nahfeldlinse vorne vor sein Objektiv spannt. Das ist wie eine Art Lupe, mal ganz rudimentär ausgedrückt. Aber, Sehr gut. Mhm. aber über das halbe Bild gesehen. Also es ist quasi eine halbe Linse und der Rest bleibt frei. Man nennt das auch sogenannte Nahfeldlinsen. Die gibt es in verschiedenen Stärken.
0: Mhm.
1: Und so kann man die eine Hälfte des Bildes quasi, ähm, ich will nicht sagen verfälschen, das ist das falsche Wort, aber man kann die quasi anpassen auf eine Fokusebene. Mhm. Sodass man es schafft, wenn man den richtigen Abstand, die richtige Linse in der richtigen Stärke wählt, dass sowohl vorne, jetzt gehe ich wieder auf das Bandbeispiel, vorne die Person, die ich an die Wand gestellt habe, scharf ist, als auch hinten die Person im Hintergrund. Und dann ist die Kunst nur noch, dass man die Schnittkante, wo, wo quasi die Schärfeebene wechselt, wo die Linse aufhört, in einen Bereich legt, wo es nicht so stark auffällt. Viel sieht man das in Filmen, dass da zum Beispiel eine, eine Hauswandkante ist oder einfach... Äh, ein einfarbiger Hintergrund oft wird das sehr, sehr künstlerisch eingesetzt. Das machte Palma hier in diesem Film auch ganz oft. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Split-Diopter-Szenen wir hier in diesem Film haben, aber es sind verdammt viele für so einen Film. Das sind
0: sehr viele, auf jeden Fall. Ähm, also mehr als zehn. wenn nicht sogar 20, sind auf jeden Fall drin. Ja. Ähm, und für die Leute die draußen, die Brillenträger sind oder jemanden kennen, es gibt ja auch Brillen, die haben zum Beispiel im Unterbereich so eine Lese-Stärke noch mit drinne, weil man ja meistens immer nach unten schaut beim Lesen. Und so ist es zum Beispiel auch bei diesen splitter opdown Also das wird einfach vor das Objektiv drauf geschraubt, genau wie es Udo gesagt hat. Und dann kann ich das, weil es hat auch diesen Verlauf, ich kann das sozusagen genau anpassen, diesen Ausschnitt und ja, sehr gängige, ähm, ähm, praktische Methode, das zu machen. Ich finde es auch sehr gut, ähm, dass äh, du das unter Fotografie auch mit äh, verwendest. Mhm. Und ähm, ein schöner Look. Äh, allerdings muss man muss natürlich fairerweise noch dazu sagen, das ist auch eine teure Angelegenheit, weil ähm, das ist ja eine extra Linse, die vor der Linse ist. Und ähm, wenn das kein gutes Glas ist, dann hat man auch ähm, Verluste sozusagen im Bildlook selber. Mhm, also stimmt. ich kann da nicht einfach irgendein billiges Glas nehmen. Das heißt also, das ist auch ähm, gerade, wenn man das jetzt an diese riesengroßen Filmlinsen dran macht, ist natürlich auch eine, äh, ein, ein, ein zusätzlicher Kostenpunkt halt auch. Und der ist technisch sehr aufwendig. Heute ist es ja super einfach zu fokussieren. Du sagst zum Beispiel selber, du hast einen Autofokus für deine Fotos zum Beispiel mit mhm. drinne. Ich habe für äh, Videoaufnahmen ein extra Fokuspuller, der an einem externen Monitor stehen kann. Früher gab es das nicht. Ja. Früher musste die Schärfe entweder durch den Sucher direkt selber bestimmt werden. Was bei Bewegung aber nicht funktioniert. Ich kann bei Bewegung der Kamera zum Beispiel auf gar keinen Fall die Schärfe ziehen. Also muss mit dem Maßband da geholfen werden. Das heißt, also, da müssen absolute Profis sein, die sich mit diesen Abständen auskennen und ausmessen können, Dann noch mit dabei sein. Also dieses Kamerateam ist, um sowas einsetzen zu können, wahnsinnig groß, damit mhm. das alles funktioniert.
1: Und man hat auch eine gewisse Statik in den Bildern. Also man ist eigentlich quasi, zumindest bei den Filmaufnahmen, definitiv gezwungen äh, mit einer Position zu arbeiten. Die Darsteller ja. dürfen sich auch nicht viel bewegen, weil sie ansonsten wieder raustreten aus der aus der Schärfe und da kann die Kamera nicht mitziehen, weil sonst ja mit der zweiten Ebene auch noch was passiert. Und ganz genau. da entstehen dann ganz, ganz typische Split-Diopter-Momente, zum Beispiel in Gesprächen, dass eine Person vorne ist und spricht und eine Person steht viel weiter im Hintergrund. Aber das sind auch eben die Einsatzmöglichkeiten. Man erschafft einen Deep-Fokus, so nennt man das. Und ähm, es gibt natürlich auch andere Methoden, diesen Deep-Fokus zu erreichen. Das geht nicht nur mit einem split da. Das kann man auch mit wahnsinnig viel Licht und eben einer sehr geschlossenen Blende und äh, Weitwinkel kombiniert erreichen, zum Beispiel. Ne? Ich glaube... Ähm,
0: Aber das ist ein anderer Look, ja, finde ich. Genau. Also dieser, dieser ich sag mal ähm, vorsichtig Orson Welles Look, äh, den er in ähm, wie heißt er, ähm, Citizen Kane, äh, Citizen Kane äh, verwendet hat. Äh, das der ist dann auch knackscharf mhm. ähm, und das fühlt sich immer so ein bisschen an wie ähm, Theaterkulisse genau. dadurch automatisch. Und ähm, hier habe ich die Möglichkeit, mit Splitteropter vor allem mit offenblende zu arbeiten. Ich habe ähm, eine sehr schöne Freistellung. ich habe noch ein schönes Bouquet. Das wirkt auch ganz anders, äh, als wenn ich jetzt auf Blende 16 gehe mhm. und alles ist ähm, fast gleich scharf. Das ist ein ganz anderer Look. Darauf und wollte ich hinaus. Genau, genau
1: ist ein anderer Look, es macht, es macht ein anderes Gefühl und was ja bei einem Split-Diopter auch ist, das Auge merkt an dem Bild, auch wenn man da gar nicht drüber nachdenkt, aber es merkt jeder, an diesem Bild stimmt irgendwas nicht, das ist nicht so, wie ich das sonst sehe und das macht diese Bilder mhm. auch oft so besonders und das macht die Bilder auch oft so besonders schön, wenn sie gut gemacht sind.
0: Und ich finde, das ist so ein so ein ganz klassischer ähm, De Palma-Shot mit äh, eine Person ist im Vordergrund, hört etwas, während im Hintergrund andere Leute reden, die auch scharf sind. Dass du vorne links ähm, diese zuhörende Person hast, die wir beobachten können. Und das ist auch die Weiterführung von den von ihm sehr viel genutzten Splitscreens. Ähm, dass ähm, zwei Dinge gleichzeitig im Bild passieren. Dass du immer ähm, die Aktion und Reaktion in einem Bild mit drin hast oder eine Gegenüberstellung. Und ich finde das sehr spannend, das so zu machen, weil A kann er dann das Bild auch lange stehen lassen, denn wir müssen uns auf zwei Sachen hier gleichzeitig konzentrieren und müssen hin und her skippen. Und da kann er uns Zeit lassen. Und das ist so ganz charakteristisch, finde ich, für die Palmer. Also genau dieser Shot. Ja. Ich kann mich auch in den Sinn dieser untersichtige Shot in der Kirche bei The Untouchables, mhm wo ähm, Connery mit ähm, äh, Kevin Kostner, äh, da in der Kirche sitzen, super Weitwinkel und dann auch noch diesen Splitter Opter noch eingebaut, wo man dann diese, die Decke sieht, mhm. dieses Gewölbe von dieser Kirchenkathedrale. Das ist Wahnsinn, das ist ein so großartiger Shot.
1: Mhm. Und so hat man das hier halt auch. Man findet so viele wirklich entweder richtig wunderschöne split Opter shots die hier die hier einfach rein optisch, die einen wirklich, wenn man einmal darauf achtet, vollkommen vom Stuhl fegen. Aber mhm. auf der anderen Seite findet man ganz, ganz viele ganz kleine Splitterjobter-Momente, die einfach, die einfach der Bildaussage unglaublich viel bringen, die da, die, die da eigentlich die Kombination eben aus diesen zwei Elementen zuträglich sind und das überhaupt möglich machen, dass die, dass die so funktionieren, wie sie es hier tun. Da hat er ganz viel Mühe reingesetzt hier in dem Film.
0: Und jetzt kommen wir mal zum Punkt und jetzt drehen wir das einmal ganz kurz, ähm, mal selber sozusagen auf elf. <lacht> Wenn wir mit splitter Opter arbeiten, dann ist das schon sehr aufwendig. Jetzt arbeiten wir aber auch noch mit anamorphischen Objektiven. Mhm. Das heißt also, unser Bild wird automatisch schon nach oben gestretched. Durch die Linse, damit der volle ähm, Film ausgenutzt und belichtet werden kann, damit es dann hinterher bei der ähm, Rückprojektion im Kino dann wieder mit einer ähm, rückwärtsgerichteten anamorphischen Linse dann in diesem typischen klassischen Breitbild dann ähm, äh, ausgestrahlt werden kann. Und das muss da auch alles noch mit drin berücksichtigt werden. Und das finde ich halt schon sehr spannend. Also, ich finde es wirklich. Äh, ähm, Wer schon mal anamorphisch gedreht hat, ähm, das ist ja heutzutage tatsächlich sogar möglich. Es gibt ja ähm, jetzt mittlerweile sogar von zwei äh, Herstellern ähm, Consumer ähm, Linsen, also anamorphische Linsen gibt es ja jetzt tatsächlich schon. Ich glaube einmal von Zero-E mhm. und dann von, ich weiß gerade nicht, wie die andere Firma heißt, gerade ganz frisch rausgekommen. Ja. War es auch sogar von Seven Artisans sogar? Nee, die sind's ähm, glaube ich
1: nicht, aber Siri -E wäre jetzt auch das Erste, was mir, was mir in den Kopf gekommen ist. Die sind, die sind schon recht präsent inzwischen, die Linsen, ja.
0: Genau, äh, dann dann weiß man äh, tatsächlich, ähm, dass es mit ähm, einem kleinen Aufwand verbunden ist. Für uns sind es eigentlich nur zwei Klicks, denn wir können das Bild digital können wir sozusagen mit in eine richtige Form bringen. Mhm. Früher war das sehr aufwendig, das heißt also, selbst wenn ich den Film schneide, muss ich den in diesem ähm, hochgezerrten Format ja erstmal schneiden und das ähm, mit dem Splitter, ob du noch mit dazu, das muss man alles im Kopf haben. Das muss wahnsinnig gut geplant sein. Und ich finde das immer noch, ähm, es ist ja keine Pionierarbeit, aber das ist ein, ein, ein Untermauern, ein, ein, ein eine, eine Kraftdemonstration so würde ich das beschreiben. Dieses technische Verständnis, was de Palma seine Crew mitbringt und die Ausführung, die ist ja wirklich bis zum heutigen Tag, ist das wirklich das ist high level, das ist ja. absolutes höchstes Level und äh, Wilmus äh, Sigmund äh, gilt nicht äh, ähm, ohne Grund als einer der ähm, wichtigsten Kameramänner unserer Zeit, ja. kann man so sagen.
1: Das stimmt und sie zeigen ja einfach gerade mit solchen Mitteln das Maximum dessen, was ungefähr möglich ist, was man was man da, also gerade gerade im analogen Zeitalter, was man, was man im Punktfilm machen kann. Du hast die split Splitscreens auch mit erwähnt und da wollte ich auch nochmal drauf zurückkommen, weil ich finde, das ist das zweite große Mittel, ein weiteres großes Trademark, was hier, ich weiß nicht, ob es so gut angewendet wurde, dass es mit das Beste ist, was De Palma hier gemacht hat, dazu müsste ich die anderen auch nochmal vergleichen, die anderen Filme, aber es ist hier schon auf einem unfassbaren Level, wie hier Schnitt, und diese, diese Split Screens wie das harmoniert, wie gut das funktioniert. Ich denke da gerade an eine relativ frühe Szene, wo ähm, wo der Fernseher zu sehen ist und, äh, und, mhm. und und Travolta da im Hintergrund rumrödelt. Und äh, und irgendwann der Schnitt dann quasi äh, umschneidet auf diese, diese Splitscreen-Geschichte. Und das ist so harmonisch, so organisch. und ähm, Und man schafft das als Betrachter auch, auch beides gut im Blick zu behalten und beide Informationen aufzunehmen. Dadurch auch, dass äh, auf Travoltas Ebene auch, ähm, auch nur Hintergrundgeräusche sind und man gleichzeitig dem Ton aber dieses Fernsehers folgt und äh, dieses, dieses, ähm, dieses Moderatoren, äh, ähm, die Ausführungen folgt, die da über diesen, diesen Politiker schon abgehandelt werden, dass man einfach auch da schon ein paar Story-Elemente mitbekommt. Und ich finde Splitscreen hier, hier elementar für, für, für das Wohlgefühl in dieser Szene. Das, das, mhm. das ist ganz fantastisch und das ist auch ganz wundervoll visuell umgesetzt, weil das mit diesem Raum, mit der Schnittkante in diesem Raum, weil das unglaublich schön harmoniert.
0: Was man dem Film auf jeden Fall ähm, drüber schreiben kann, ist, er ist wahnsinnig effektiv, mhm. gerade wegen solcher Szenen. Da weiß ganz genau, ähm, was er ausdrücken möchte. Er möchte auch gerne die Zeit verdichten. Und ich finde, diese Splitscreens sind nicht um ihre Selbstwillen drinne, sondern hier möchte er sagen, okay, ich habe hier viele Informationen ähm, zu vermitteln. Ich möchte euch zeitgleich auch noch ein Gefühl vermitteln, ähm, wie ist das alles aufgebaut und damit ich ein bisschen Zeit sparen kann, damit der Film nicht ähm, zweieinhalb Stunden geht, sondern eben halt knackige 108 Minuten geht, entscheide ich mich, bei solchen Expositionssachen, wie zum Beispiel der, der, der Anchorman, der da äh, ein bisschen was sagt über den ähm, Präsidentschaftskandidaten, einfach zu vermischen mit tägliche Routine, Alltag. ne Was passiert mit diesen ganzen Bändern? Wie sehen diese ganzen Aufnahmegeräte aus? Wie sieht es in dem Studio aus? Und das dann mit äh, drunter zu legen, ähm, das ist wahnsinnig effektiv. Und das erhebt noch nicht mal ähm, äh, im Ansatz, äh, einen künstlichen Anspruch haben zu wollen, sondern das machen wir jetzt einfach, weil es der Film braucht. Das sind wichtige Zutaten, um den Film erzählen zu können. Und äh, da ist das Wort effektiv hier genau richtig und
1: ich gebe dir da absolut recht ja und das macht was mit dem Tempo des Films Weil ansonsten wenn man erstmal diesen diesen Enkerman zeigen würde und dann erst zeigen würde was Travolta da so macht würde das unglaublich viel Energie unglaublich viel Tempo rausnehmen und ähm, von daher ein Stilmittel was hier auch wirklich elementar ist für den Fluss des Films ja
0: und das Witzige ist sind ja am am Ende sind es ja zwei feste Einstellungen wenn ich die hm. zwei festen Einstellungen miteinander vermische dann, wie gerade eben schon bei den Splitter-Opten. Ich habe zwei Informationen mhm. und wir müssen die jetzt trennen. Wir können aber selber entscheiden, was wollen wir, wo, wann sehen. Wir hören werden wir immer äh, den, den Anchorman. Mhm. Und äh, sehen können wir immer das, das Gerätschaften. Auch da haben wir den Ton, aber der Anchorman ist präsent. Das heißt, mhm. wir kriegen entweder visuell oder ähm, über die Audioebene kriegen wir die Informationen, die wir brauchen, mitgeteilt. Können uns aber visuell entscheiden, wo möchten wir denn jetzt nur hinschauen. Ja. Und das finde ich... Ähm, wahnsinnig äh, äh, ich kann es noch mal sagen effektiv ja, ja. Das, das ist das Wort auch des Films
1: das stimmt und dann die eine Hälfte auch noch schön statisch ähm, der Blick auf diesen Fernseher und die andere Hälfte dann mit schönen Schnitten und halt wirklich einem schönen, angenehmen Fluss und angenehmen Tempo das äh, ja das, äh, das 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 führt einen da richtig schön durch und man man nimmt die Informationen wahr und es überfordert einen trotzdem nicht das ist äh, mhm. das ist gut gemacht ich
0: habe irgendwann mal gelernt, ähm, das können auch andere Leute, die irgendwas mit Video und Film machen können, das sicherlich bestätigen, die länger dabei sind, dass zu viele Close-Ups und Nahaufnahmen ähm, eigentlich unsinnig sind. Ein Film wird nicht über Close-Ups und Nahaufnahmen erzählt, sondern eher in einem totalen, halbtotalen Bereich. Da wir es meistens mit Menschen zu tun haben. Und ich finde, De Palmer schafft es trotzdem mit wahnsinnig krassen Close-Ups, mit Detailaufnahmen ähm, Bilder mit reinzuwerfen, die die Geschichte noch ein bisschen verdichten und vor allem vertiefen. Und der baut die der baut die sehr geschickt ein, der weiß ganz genau, wann kommt jetzt hier diese ähm, supernahe jetzt da rein, ähm, die italienische, mhm. fast schon, also wie äh, italienische ganz kurz ist sozusagen die nächstmögliche Einstellung, die am dichtesten an irgendwas dran ist, wie zum Beispiel ähm, der Shot bei Psycho auf die Augen von Janet Lee zum Beispiel. Das ist eine italienische, sagt man dazu. Und der Film ist voll davon. Ja. Er hat ganz viele Detailaufnahmen und die sehen aber auch noch wahnsinnig toll aus. Und die sind dann auch noch mit einer absoluten Offenblende noch gefilmt. Mhm. Und ähm, das gibt dem Film dann zusätzlich noch so einen ganz edlen Look. Also zusätzlich zum Inhaltlichen hat es auch wieder diesen visuellen Effekt halt auf mich. Wie geht's dir denn da?
1: Ja, ich spüre dann einfach bei diesen Close-Ups diese Liebe zum Detail und dass er mich auch teilhaben lässt an dieser Liebe zu den einzelnen Details, dass er, dass er mich als Betrachter genau durch die Szenerie führt. Sei das jetzt bei einer Szene, wo er da am, am Schnippeln, am Schneiden ist, oder sei das bei der Szene, wo er außen bei seinen Außenaufnahmen ist, wo dann auf die einzelnen Elemente geführt wird richtig, wo er gezeigt wird, das Mikro gezeigt wird, das gezeigt wird, worauf er das Mikro hält, dass das auch beides gleichzeitig eben mit diesem Split-Diopter gezeigt wird. Ähm, man merkt man merkt da einen Fluss in diesen Dingen durch diese Großaufnahme. Und ich finde, du hast das sehr schön beschrieben, das macht das Ganze sehr edel, sehr greifbar. Ähm, und für mich persönlich halt auch unglaublich fühlbar, weil ich dann auch, ich werde in diese Liebe zu diesen Dingen, gerade in diesem Schneiderraum, ich werde da richtig mitgenommen, ich werde an die Hand genommen und selbst wenn ich mit dem Sujet selber gar nicht so viel zu tun hätte, ich habe jetzt mit Ton relativ viel zu tun, aber ich weiß das auch von anderen Leuten, die den Film mit mir geguckt haben, das zerrt einen da so mit, dass man diese Liebe selber fühlen kann. Das ist wie wenn man einen, einen richtig guten Sportthriller guckt, obwohl man mit Sport eigentlich gar nichts an der Brause hat und trotzdem damit reingezerrt wird und einen das total bekommt. Und das schafft, mhm. schafft de Palma hier auch, ähm, diese Liebe und eben auch vor allem durch diese Großaufnahmen zu vermitteln und spürbar zu machen. Ich finde, wie er es
0: noch schafft, äh, diesen Film so spürbar zu machen, ist vor allem der 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 Look, der durch dieses ähm, Set-Design entsteht. Mhm. Wer das, ähm, die, äh, die Blu-ray besitzt von Koch, der hat bestimmt auch ähm, die Interviews mit Wilmer Sigmund gesehen, beziehungsweise in der Trivia ist es äh, sehr gut nachzulesen. Dieses äh, Set-Design äh, ist auf ein bestimmtes Farbschema abgestimmt. Und zwar Rot, Blau und Weiß, also wie die amerikanische... Nationalflagge. Und die im Film ja auch eine wichtige Rolle spielt. Und das wurde an Set-Design auch weitergegeben. Und das muss in den knalligsten, äh, kontrastreichsten Farben auch gemacht werden. Und wenn man sich den Film mal anschaut, wir haben, ich kann es nochmal sagen, unten im Film-Grab, aber es alles rein, schaut mal hin, ist in fast jeder Einstellung wirklich genau immer dieser Farbkontrast. Mhm. Rot und Blau und dann eben halt noch ein Weiß, noch was ja eigentlich keine Farbe ist, aber um den Kontrast sozusagen noch einmal ähm, abzuheben. Und unsere Hauttöne, die sind ja so rötlich-orange, so in diesem Bereich. Und äh, die haben sich entschieden mit dem ähm, Kodak Istman. Damals den 5247er Film zu arbeiten mit dem äh, 100 Tanksten, also Tageslicht-Film, äh, also auch Indoor und Outdoor komplett zu drehen, alles sozusagen mit diesem Filmstock. Und äh, da kriegt die Haut so einen ganz leichten rötlichen Touch, so einen ganz leichten rötlichen äh, ähm, Tint, sage ich jetzt. Ähm, wir beide, wenn wir Bilder bearbeiten, ich ziehe zum Beispiel Haut hier nur so ein ganz kleines bisschen ins Orange, aber nur so ein ganz kleines bisschen mhm. und gebe den leichten Push. Das sieht ein bisschen lebendiger aus und das sieht ein bisschen, ich finde, das sieht natürlicher aus. Mhm. Dieses ganz leichte ins Rötliche halt reingehen hat schon wieder ein bisschen was... Ähm, das gibt schon wieder so einen filmischen Look, du weißt ganz genau, das ist gerade nicht echt, aber es hat irgendwas Bestimmtes und mit diesem Kontrast, mit diesem ähm, ähm, Tageslicht-Filmstock äh, ähm, ähm, hast du diesen Blue Shift. das heißt du hast automatisch schon mal diesen Kontrast schon durch diesen Film. Ähm, wenn das Set-Design noch so, äh, noch mit, äh, so in diesen knalligen Farben ist, in Rot und in Blau, was ja auch schon ein natürlicher Kontrast ist, das sieht auch toll aus. Du hast automatisch sozusagen schon so Tiefe im Bild nur durch die Farben oder die, die, die Haut, die sich vom Hintergrund abhebt, wenn da zum Beispiel blau ist. Es gibt eine Szene, da hat Travolta was Blaues an, während die äh, Sally hier ähm, was Rotes anhat. Das ist in jeder Szene hast du diesen Farbkontrast drin und ich finde, dass dieser Look, auf diese Farben so ähm, eingehämmert wird, wir ziehen dies durch, das finde ich so unglaublich stark, da ist mir die Ausleuchtung teilweise auch völlig egal, äh, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, weil es ja schon mit den Farben schafft, äh, ähm, zu separieren vom Hintergrund und dergleichen. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, das ist interessant. Ich habe äh, ich habe früher sehr sehr lange im Theater gearbeitet als Licht und Tontechniker so während des Studiums und habe halt die ähm, die Ausleuchtung da gemacht und eben irgendwie auch die 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 klangliche Betreuung der Künstler. Da war sehr viel Jazzmusik und so und irgendwie Kabarettisten, Zauberkünstler und sowas. Und ähm, dadurch achte ich sehr stark auf äh, auf auf Licht und hier. Ähm, ist die Beleuchtung interessanterweise das erste, worauf ich mit sehr stark geachtet habe. Da kommt man direkt auch auf das Farbschema natürlich, das ist mhm. der direkte Weg dahin. Und ich finde es unglaublich angenehm, wie das Licht hier gesetzt ist. Also sehr häufig, was ich unglaublich mag, auch ganz generell im Film und in den Filmen der 80ern, diese Art Neonbeleuchtung, als wenn immer eine Neonreklame ja. vor den Fenstern hängt. Selbst wenn da gar keine ist, was man hier im Film auch ein, zwei Mal sehr leicht entlarven kann. Aber es ist immer so gesetzt und dann halt immer dieses Rot auf der Haut und so leicht schräg von hinten und das Blaue eher in den dunklen Bereichen, innen in den Räumen und das macht ein unfassbar harmonisches, filmisches, kinomäßiges Bild und äh, vermittelt auch gleich ja, so ein amerikanisches Großstadtflair und da muss man gar nicht viel zeigen, da sieht man dann Menschen an dem Tisch, an dem Fenster und es fühlt sich gleich nach Fünfter Stock und Großstadt an. Dann braucht man nur noch zwei, drei Hupen und ein bisschen Straßenlärm. Und dann hat man gleich eine Stimmung. Und das ist ja alles drin. Und ähm, die Beleuchtung erinnert mich so in all dem eben sehr an meine Theaterzeit und halt eben dadurch auch sehr an Film Noir. Ähm, an sehr theatermäßiges, hartes ja. Licht. Ja.
0: Dank, danke. Das, äh, das ist auch meine Beobachtung. Ähm, ich hatte das, ähm, wir hatten ja schon über Gordon Willis gesprochen ja. in Clout. Und das ist ähm, ein ganz anderer Beleuchtungsstil, den wir hier haben. Mhm. Theaterbeleuchtung finde ich hier tatsächlich ähm, sehr richtig. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass der Film am Anfang jetzt äh, mit Ausnahme von den Nachtszenen sehr oft wirklich High Key ist. Mhm. Also er sagt dann einfach, ähm, wir, wir beleuchten das sozusagen ähm, so 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 äh, ähm, so hart wie möglich aus, wie es geht. Um, vielleicht teilweise mit uh, Available Light, also gerade wenn die in diesem Diner da sitzen hm. zum Beispiel, es gibt so eine Szene, während gegen der dann zum Ende immer dunkler wird und immer düsterer wird, das Licht wirklich in Loki geht und ich finde, dass ähm, dieses ähm, Lichtkonzept so ein Stück weit dunkler zu machen, verschieben, also dem Charakter anzupassen ähm, und das macht es so ganz, ganz äh, dezent und minimal ich finde ich super. Also das ist, ähm, ähm, da hat der ähm, Kameramann äh, zusammen mit seinem Oberbeleuchter wirklich äh, tolle Arbeit geleistet. Und vor allen Dingen in Verbindung auch mit diesem ganzen Set-Design hm. und der Farbauswahl. Ja. Und dieses konsequent dran halten, das ist beeindruckend.
1: Und das... Äh dieses dieses Film-Noir-Ding, sage ich jetzt mal, das wird halt auch durch ja. viele Details im Film selber getragen. Das wird durch dieses Licht unfassbar verstärkt oder vielleicht eher andersrum. Vielleicht ist das Licht eher so die Grundlage, der Nährboden für, für diese Stimmung. Und dann kommen halt ähm dann kommen halt solche Details wie eben so ein schäbiges Zimmer und dann so ein runtergerotztes Unterhemd mit Suppenflecken drauf, noch dazu. <lacht> und dann hat man halt mhm. wirklich, also da muss ich direkt an Philipp Marlowe und Konsorten denken. Da bin ich direkt in so einem Gefühl drin von von einem Großstadtschnüffler und Privatdetektiven und Geschmeiß mhm. und niederen Machenschaften. Man, man spürt das direkt richtig. Da sind arge, arge Dinger am Laufen. Sex und Gewalt quasi. Ich mag das mhm. sehr, das ist eine Stimmung, ähm, das ist eine Stimmung, die De Palma hier ähm, wirklich gut kreiert und auch weiß, wie er damit umzugehen hat, sowohl thematisch als auch optisch. Ähm, die Top Shots hier, ähm, die sind in ein, zwei Szenen sehr elementar und auch wunderschön gemacht. Das ist ja im Endeffekt einfach, wo man dann eben, wie ich vorhin gesagt habe, auch merkt, dass das ein Studioaufbau ist, weil oben die Decke fehlen muss, dass die Kamera oben an der Schiene so befestigt ist, dass sie sich eben auch äh, bewegen kann, einer Figur folgen kann. Und ich persönlich, also ich mag sowieso Ansichten von oben Vogelperspektive wahnsinnig gerne, wenn die gut gesetzt ist. Und auch mhm. auch hier schaffte palmer Palma das wieder, die so einzubringen, dass die dem Film auch weiterhilft, dass die äh, der Handlung auch weiterhilft, dass man eben dadurch einer Figur und der Handlung besser folgen kann. Und hm. ähm, das ist ja auch äh, zum Beispiel bei der Szene, wo, wo sie dem Schmierlappen mit der Flasche eins überzieht und er dann so schön stilistisch auf dem Bett äh, mit allen 24 von sich gestreckt äh, da niederliegt. Das ist halt auch, da, da werden ikonische Bilder geschaffen von oben, die man sonst aus einer anderen Perspektive so nicht hätte. Ich finde, das sind ikonische Bilder, die die bleiben bei mir im Kopf. Das ist wie mit diesen mit den, mit den split dann auch. Das sind Bilder, vielleicht liegt das auch daran, dass ich selber fotografiere. Da würde mich auch mal interessieren, wie das Leute sehen, die selber gar nicht mit mit visuellem Material zu tun haben, beruflich oder auch hobbymäßig, ob das genauso sitzen bleibt. Aber bei mir, wenn ich sowas gucke ist das ein Bild, was kleben bleibt. Und das ist halt ein Beispiel hier, wo er da tot liegt und man diesen Raum so sieht mit diesen Farben und dem Licht und das brennt sich bei mir ein. Wahnsinn. Ich würde ein kleines bisschen mal weiter
0: ausholen. Und zwar hier im Podcast reden wir äh, ganz viel ähm, über ist das ein klassischer mise en film oder ist das so klassisches ähm, Continuity-Editing oder ist es eine Mischung aus beiden? Mhm. Wie ist so die Vision des Filmemachers? wenn man an eine Filmschule geht oder Akademie oder irgendwas in der Richtung lernt, dann ist eins von den vielen Dingen beim Auflösen, Versucht dir eine Szene in so wenig wie möglich Einstellungen vorzustellen. Das heißt also, wie kann ich das machen, die Szene in maximal zwei oder drei Einstellungen zu drehen? Eine komplette Szene. Und ich finde das ja witzig, dass zum Beispiel gerade in Deutschland dass das eigentlich überhaupt gar kein äh, wichtiger Bestandteil ist, sondern da wird die Szene automatisch schon zerschnitten. Da gibt sozusagen deine klassischen Standardeinstellungen, die klassischen äh, over oh, the shoulder shots dann bitte in drei verschiedenen Einstellungsgrößen aus verschiedenen Perspektiven holen und dann findet man den Rhythmus ähm, im Schnitt. Mhm. Und ich finde aber, und das ist auch tatsächlich mein eigentlicher persönlicher Ansatz, wenn ich ein Skript schreibe und das umsetze, Versuche ich mir immer vorzustellen, wie kriege ich das am besten möglich in einer einzigen Einstellung hin, weil das mein Gefühl, wie ich selber was erzählen kann und will, noch am nächsten kommt. Und nicht dieses Auseinanderschneiden in Einzelbestandteile, das ist zwar manchmal essentiell und notwendig, aber damit sozusagen ähm, Daraus werden automatisch ikonische Bilder, denn ich muss meine Kamera automatisch bewegen. Und auch wenn es in einer Einstellung ist, aber das ist wahnsinnig aufwendig und schwierig. Und da ist es einfach zu sagen, okay, wir machen es in verschiedenen Einstellungen. Und die Palmer sagt aber, nein, ich will das jetzt von oben sehen und ich möchte das in einer Einstellung haben. Ich möchte einfach den Charakteren folgen, denn der riesengroße Benefit dabei ist, die Schauspieler können wie auf einer Theaterbühne agieren. Und die können im Fluss bleiben. Und ähm, das Licht ist einmal gesetzt. Und wenn ich es gut gesetzt habe, es bleibt alles so. Und ich habe eine Kamerabewegung, die ist motiviert durch die Bewegung der Schauspieler, äh, durch den Dialog und weiß ganz genau, okay, ähm, ich bin da voll drin. Und ich finde das so wahnsinnig schön. Und das hatten wir ja auch schon bei Suspiria. Das ist ja das, was ja auch der Guadagnino ja eigentlich auch wollte. In vielen langen äh, Einstellungen arbeiten hat aber den Nachteil, wenn du kein gutes inneres Pacing als Regisseur hast, also wenn ich nicht weiß, wie lange diese Szene ungefähr gehen soll, da kann das halt auch mal sehr lange dauern. Und dann merkst du dann irgendwann im Schnitt, verdammt nochmal, diese Szene fühlt sich jetzt sehr lang an und wie ein Fremdkörper im Film. Und da muss man aufpassen. Und das finde ich eben halt das meisterliche an De Palma, der hat sein Pacing schon für die Szenen. Da weiß ich ganz genau, die braucht jetzt diesen Beat. Das ist das ist sozusagen die BPM-Zahl, die ich im Kopf habe. Und geht sozusagen seinen Rhythmus. Ich schnippe mich hier die ganze Zeit, falls ihr das hört. Ja, das ist mein Rhythmus, den brauche ich, den brauche ich die Szene, den gibt er vielleicht sogar noch mit vor und dann wird das auch so gedreht. Das würde für mich absolut Sinn machen, denn es fühlt sich auch so an. Und äh, wenn viele sagen, das ist so ein Meisterregisseur, das ist einer von den vielen Gründen, warum das so einer ist. Denn der weiß schon im Kopf, alles klar, das ist das Timing für den Film und für diese Szene.
1: Und da hast du direkt die nächsten Punkte auf meiner Liste auch schon angesprochen mit Long Takes. Und dazu muss ich noch das Thema Steadycam, was ich da drunter geschrieben habe, noch mal mit reinnehmen. Es ist, glaube ich, der erste mhm. Film, wo De Palma eine Steadicam äh, eingesetzt hat. Ja, ja, genau. Und ähm, da habe ich jetzt auch mal eine provokante Frage. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen oder, oder mir mal dein Gefühl vermitteln. Wir haben ja diesen Prolog, diesen Slasher-Prolog, was auch eine sehr mhm. wunderschöne, lange Einstellung, was ein richtig schöner Long Take ist, der auch typisch ist für De Palmas Einstiege in, in dieser Art von Filmen, ne? Aber mhm. das ist ja hier, wenn ich das richtig gesehen habe und wenn ich da nicht irgendwie äh, mal falsch geblinzelt habe, ist es nicht alles in einer Einstellung, sondern es gibt einen Schnitt, wo, wo der, der, der Slasher-Killer von außen nach innen wechselt. Ist dir das auch ja. aufgefallen und glaubst ja, du, ja. das war intendiert oder, oder warum ist dieser Schnitt da?
0: Also, ich glaube, der Schnitt ist tatsächlich auch bewusst gesetzt, mhm. weil du bist nicht im totalen Schwarz. Mhm. Das ist aber, das, also, das finde ich schon wieder. Ähm, da sagt die Palmer so mit zum Augenzwinkern, so wie wir machen das jetzt genauso wie früher. Wo mhm. ne? würde man jetzt einen Schnitt halt setzen? Wir müssten es nicht machen, aber wir machen es jetzt trotzdem, mhm. weil er kann ja trotzdem ein kleines bisschen Zeit ja auch da rausschneiden. Mhm. Das weißt ja halt auch. Dieser Gang ums Haus rum. Also, ich glaube schon, das ist zum einen wirklich bewusst halt auch gemacht, um nochmal zu so sagen, ich habe die Filme auch gesehen, ihr habt sie auch gesehen. Ähm, ich will euch nur kurz daran erinnern, wir machen aber jetzt weiter.
1: Ja, Ich dachte auch, also der, ich dachte auch fast, dass ist vielleicht sogar bewusst eben, weil es ja so ein eigentlich billig runtergerotzter Slasher sein soll, also die Aufzählung, wie die beiden äh, da am Anfang drüber sprechen, wie viele Filme sie schon ge zusammen gemacht haben und in welchem Zeitraum spricht ja da schon eine sehr klare Sprache. Das waren, ich glaube, fünf Filme in zwei Jahren, <lacht> ja. an denen sie da zusammengearbeitet haben. Also wirklich runtergekurbelt, <lacht> runtergerotzt am Ende. Und ähm, dafür ist das eigentlich alles schon viel zu gut. Man kriegt gleich das Gefühl, eigentlich will ich meinen Slasher von De Palma sehen, der am besten One-Take durchgezogen ist. Das wäre, das wäre, das wär, das wäre die Krone wahrscheinlich der der Slasher-Schöpfungen. Und ähm, ja, aber mir ist der Schnitt da auch sehr aufgefallen, weil ich mich erstmal gewundert habe, dass De Palma den da setzt, weil normalerweise bei anderen Filmen hätte er das in einem Take bis zum Ende durchgezogen, ähm, mhm. quasi bis bis zum eigentlichen äh, Dusch-Szenen-Mord am Ende. Zum anderen macht es aber total Sinn, dass er da ist. Da war ich bei bei den ersten ein, zwei Sichtungen vielleicht etwas zerrissen drüber. Inzwischen glaube ich, das war sehr bewusst eingesetzt, auch um ähm, die Qualität des Films auch noch mal ein wenig zu unterstreichen, um den es da in dieser Klammer um um Blowout, um den es da geht. Ja, mhm. genau. Aber generell Long Takes, Steady Camps ist hier, ist hier ein, Punkt. Die Longtakes sind zwar hier ein bisschen subtiler eingesetzt, als das im einen oder anderen äh, De Palma Werk ist, aber gerade das macht sie hier so angenehm und so ja. förderlich für, für, für die Bilder und auch hier wieder für den Fluss. Ich erwähne hier ganz oft den Fluss, aber dieser Film hat ihn einfach, diesen Fluss. Ähm, mhm. Sei es halt eben durch die verschiedenen Optiken, wo zwei Dinge gemeinsam gezeigt werden. Auch die, die Top Shots sind ja da teilweise auch genauso, dass sie eben zwei Dinge parallel zeigen. Das hatte der Palmer hier auch unglaublich gut geschrieben, dass dieser erzählerische Fluss auch immer weitergeht, dass eine Sache passiert und die nächste passiert schon weiter. Das läuft ineinander und das ist mit den Long -Takes und Steadycams hier eben auch der Fall. Der, der Film fließt an diesen Stellen in der BPM-Zahl, wie du gezeigt hast. Ganz angenehm dadurch weiter. Hast du ein paar ikonische Aufnahmen von Longtakes, die dir hier besonders positiv aufgefallen sind?
0: Ja, die eine. Und das ist die 360-Grad-Fahrt,
1: oh, ja, die das, Drehung. Oh, ja, das ist ja auch der letzte Punkt auf meiner, auf meiner visuellen Liste. Oh, erzähl darüber. Die ist so schön, oder? Ich, Also zum einen
0: ist es so, ähm, mir wird es ein kleines bisschen schwindelig immer, wenn ich sie sehe. Ein kleines bisschen so. Das ist so ein mm, Gefühl. Und ich habe mir mehrfach die Frage gestellt, was ist das Gefühl, was du gerade vermitteln willst, Ryan? Sag es mir. Ich habe mir den Kopf darüber zermartert. Ja, wirklich. Und dieses dieses ähm, ähm, Gefühl, dieses bisschen schwindlig werden, dieses bisschen, ähm, ich verliere ein bisschen die Kontrolle. Ich werde hier sozusagen geführt durch diesen Raum. Ähm, ich kann sozusagen nichts greifen in diesem Raum, weil ich immer dran vorbeifahre. Dieses Fahrige. Und das ist so für mich so dieser Punkt. Okay, das ist jetzt ähm, wo der Hauptdarsteller ähm, sein ähm, sein, sein Anker verliert, sein, sein wie kann sagen, sein Halt verliert. Das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt. Hier verliert der Hauptdarsteller den Halt.
1: Das ist ja, ist, ich werde das schon beschreiben als das Gefühl der Ohnmacht. Er ist ohnmächtig in diesem Moment, weil er diese danke, ganzen Bänder danke. auseinanderreißt und zerpflückt und das, das schafft, danke. das schafft diese Kamerafahrt so unglaublich gut, einen selber da reinzubringen. Dass man diese Ohnmacht, diese Panik, dass man die spürt.
0: Wen imitiert denn dieser Blick? Das ist kein subtiler Blick, sondern die Kamera bewegt sich ja hier selbstständig sozusagen einmal im Kreis. Das hat auch ein bisschen was wie von so einer Überwachungskamera, die irgendwo ist und sozusagen immer kreist. Dieses Beobachtende allerdings mit einem Weitwinkel, mit einem Super-Weitwinkel, das wirkt ja auch befremdlich. Das ist also ähm, sehr effektiv und sehr künstlich gleichzeitig. Mhm. Das ist so einer von diesen Momenten, wo du ein kleines bisschen aus dem Film rausgenommen wirst, wo du von oben auf den Film drauf guckst und trotzdem funktioniert es. Mhm. Das Genau deswegen eben halt. Wo der Film dir sozusagen mit auf der Metaebene sagt, ich bin ein Film, der dir was über das Filmemachen erzählt. Mhm. Und äh da würde ich sagen, da ist diese Steadycam ganz besonders. Du siehst, dass es nicht auf dem Stativ mhm. ist und einfach nur gedreht ist, sondern du siehst, dass es auf einer Steadycam drauf ist, weil du eben halt auch diese leichten Up und Downs hast, mhm. also diese oben nach unten Bewegungen. Du merkst, die, also die hält jemand noch, die Kamera. Ja,
1: und doch, das geht eben auch nur in einem Studio ab, weshalb sie auch gar keine normalen Kulissen nehmen konnten, weil gerade so eine 360-Grad-Beleuchtung, die darf natürlich nicht zu sehen sein. Die kann also dementsprechend in so einer Szene nur von oben kommen, ansonsten, ja. oder halt von ganz weit außerhalb, sodass das durch die Fenster, durch den Weg nicht zu sehen ist. Aber ansonsten ist man da den Möglichkeiten noch einfach limitiert. Und von daher war da gar keine Wahl. Man musste das, man musste das in so einem Studio-Setup drehen, um gleichzeitig auch trotzdem dieses wunderschöne Bild und die, die Ausleuchtung hier weiter gewährleisten zu können. Und das klappt hier ganz phänomenal gut und trägt halt eben, trägt halt eben zur Gefühlslage des Zuschauers bei, weil man da auch in diesen Strudel reingerät und, und ins, ins, ins Trudeln auch hineingerät und, und mitfühlt, was das für ein Wendepunkt in Jack ist, was, was mit ihm da passiert und, und wie er sich fühlt in dieser Handlung und in dieser Geschichte, ja. Ganz genau. Bis, ja,
0: Was ist dein, dein, dein Highlight-Moment mit der Steadicam?
1: Wahrscheinlich genau dieser, muss ich schon sagen. Weil der ist so besonders, der ist so einprägsam, der bleibt so sitzen, der ist so, so ikonisch und normalerweise habe ich das in Filmen eigentlich eher, das bei mir ähm, einzelne Standbilder stehen bleiben. Aber in diesem Film, das hier bleibt sehr besonders kleben, zusammen mit ein, zwei anderen Szenen. Von daher ist das schon für mich die, die ikonischste Steadingham-Geschichte an der Stelle. Ja. Gut. Dann haben wir das visuelle
0: zumindest erstmal für den Moment eigentlich ganz gut angerissen. Wir haben jetzt schon eine epische Laufzeit und wenn ich dann sowas sage wie angerissen, der Film hat ja noch so viel mehr zu bieten und da stecken so viele tolle visuelle Ideen drin, die wir jetzt hier gar nicht mit reinbringen können. Ähm, aber lass uns doch mal über einen anderen großen Hauptdarsteller in diesem Film reden, nämlich den Ton. Hm, gerne. Ähm, Wo magst du wir haben Ich würde tatsächlich gerne mal im Prolog mal mit anfangen. Gut. Ähm, denn der Prolog, wenn du mit dem Film starten, äh, wenn zum Beispiel ähm, der Max von der Wiederaufführung, äh, der hat in seinem Review so schön geschrieben, als er den Film angemacht hat, dachte so: Habe ich jetzt hier den richtigen Film gerade drin? <lacht> Und mir ging es beim ersten Mal sehen auch so, Moment mal, was ist denn das jetzt hier? Ähm, und als ich ihn mit meinem Kollegen Stanley auch gesehen hatte, ihm ging es ähnlich. Erstmal so: Moment, was ist das? Wir ja, ja. haben hier so eine Metaszene. Und ich habe diesen Film ganz bewusst mit Kopfhörern gehört. Mhm. Ich habe bewusst gesagt: Nein, den schaue ich mir mit Kopfhörern an. Ich will auf den Ton achten. Sehr gute Entscheidung. Und hier im Gegensatz zu ähm, Major League, die Tonspur ist großartig. Die ist toll. Die ist wirklich sehr gut. Und äh, was mir aufgefallen ist bei dieser Tonspur, in diesem Prolog ist, dass hier sehr deutlich sehr viele Ebenen, also Layer, übereinandergelegt worden sind. Das heißt also, verschiedenes Material wurde übereinandergelegt, ja. um so eine befremdliche Stimmung zu erzeugen. Und äh, dadurch haben wir so eine Schere zwischen Bild und Ton. Denn das will manchmal gar nicht passen. Wir haben einen, einen, einen Mörder, der sich äh, in einem Studentenheim äh, nähert oder was das sein soll. Studenten ja, so. ja, würde ich das auch sagen. Ich ja. Genau, nähert sich da und wir hören folgende Geräusche. Wir hören irgendwelche Monstergeräusche, wir hören einen Herzschlag, wir hören ein ganz lautes Atmen und diese Sachen mit einer gruseligen Horrorfilmmusik, das das schafft zwar einen Ton, aber das passt gar nicht zu dem, was wir da ja eigentlich sehen, gerade mit diesen Monstergeräuschen und gleichzeitig <lacht> kommt noch so ein lautes Atmen und dieser Herzschlag ist wahnsinnig laut und du denkst du einfach so, okay, das ist jetzt gerade ganz schön überzeichnet, will der ja auch machen, darum geht's ja halt auch. Darunter mischen sich dann die O-Töne der Darstellerin. Das heißt also, wir hören, wenn wir draußen sind, den O-Ton von drinnen. Allerdings ist der rough und komplett ungemixt. Das heißt also, der ist ungefiltert. Wir hören das wirklich, wie es am Set da halt klingt. Mhm. Das hören wir aber aus der Perspektive dieses Serienkillers, was der eigentlich gar nicht hören kann. Das heißt also, wir haben hier ganz viele verschiedene ähm, Layer, die übereinander liegen, die gar nicht passen. Und haben trotzdem ein Bild. Und was wir automatisch vermittelt bekommen, das ist ein B-Movie. Das ist irgendwie schlecht gemacht. Mhm. Und das sagt uns der Film nur über die Tonspur. Reine weg nur über die Tonspur. Und dass er komplett danach, dann, nachdem sozusagen dieses ikonische Intro, äh, also diese äh, äh, Eröffnungs-, äh, Opening-Credits da kommen, äh, komplett was anderes erzählt, dass er mit Ton ganz anders arbeitet. Das ist krass, dass der Film sagt: Jetzt, wir zeigen euch mal so macht man es nicht und so macht man das. Also äh, Ton und Tonbearbeitung. Und das finde ich einen super starken Start, ähm, ähm, den Fokus da auch auf den Ton zu legen.
1: Ja, absolut. Und das bringt ja auch die Klammer in dem Film rein, inhaltlich. Da kommen wir ein bisschen später nochmal drauf zu sprechen. Aber äh, ja, der, der Start ist total stark und mir ging es da genauso wie dir. Ich dachte auch erstmal, ich gucke den völlig falschen Film. Und das halt auch, nachdem ich eine ganze ganze Weile, mehrere Jahre Pause hatte mit diesem Film und den dann im Kumpel gezeigt habe, dachte ich auch erstmal, oh shit, ich habe hier irgendwie die falsche DVD gegriffen. Was ist denn das? Ach ja, shit, das ist ja wirklich. Das ist so schön. Aber ich ich liebe diesen Einstieg. Und interessanterweise auch da beim Filmton ist ja einer der präsentesten Filmfehler. Ich bin eigentlich ein Typ, mir sind Filmfehler immer vollkommen egal und auch hier finde ich den eher charmant, eher witzig. Ähm, aber es ist so der präsenteste, der selbst, wenn man mit der Materie gar nichts zu tun hat, äh, der auffällt. Ähm, nämlich diese Sache mit dem Schrei, dass dieser Schrei ähm, ja genannt wird mit, äh, es sei der Originalton von ihr, aber dass er dann an diesem Mischpult, diesen Schrei komplett isolieren kann und nochmal einzeln abspielt und dann von der Dusche und der ganzen Umgehung überhaupt gar nichts zu hören ist, also dass das, das Ganz eindeutig ja. dieser Schrei einzeln aufgenommen sein muss, <lacht> weil sonst funktioniert das einfach nicht. Man, man kann die Dusche nicht einfach runterziehen. Ähm, das kriegen die Mikros am Filmset so nicht hin. <lacht> All dieser Schrei ist auch geil. Das ist ein Aufhänger für ein, für ein ganz kurzes Mini-Thema, bevor wir im Ton weitermachen, was ich einwerfen möchte. Ich liebe den Humor in diesem Film. Der ist subtil, der ist äh, ein-, zweimal nicht ganz so subtil, aber er ist durchgehend da mit mit diesem Running-Gag dieses Schreis. Und ich muss jedes Mal laut lachen, sowohl bei diesem Originalschrei, dieses <lacht> <lacht> was, was wirklich grauenerregend ist. <lacht> Aber auch, also meine Lieblingsszene, was den Humor angeht, wo er nur ganz kurz in diesen Raum quasi reingezerrt wird und sich diese drei Mädels anhören soll, wo, wo, wo der Produzent hintern, hintereinander auf die drei, äh, äh, äh ne, da drauf sein <lacht> das ist so gut, ich muss jedes Mal lachen. Ging's dir auch so? Auf jeden Fall. Das
0: ist so, ähm, gerade dieser Produzent, der bringt da so diese ähm diesen Comic Relief, diesen, diese Würze da noch mit rein, also ja. dieses Moment, jetzt haben wir sozusagen unser Ventil, wo wir auch mal ganz kurz äh, aus der Spannung rauskommen können. Das finde ich super. Ja. Ähm bin mir zwar sicher, dass De Palmer das äh, mit Kalkül gemacht hat, aber er hat es schön gemacht. Also ja. er hat die die Figur schön auch angerissen und dadurch ähm, steht der Witz halt auch super. Ja,
1: finde ich auch. Also ganz, ganz schön gemachter Running Gag, sowas liebe ich ja total, wenn sowas direkt am Anfang etabliert wird und dann noch knallhart durchgezogen wird und das schaffen sie hier sehr gut und es trägt ja inhaltlich zu dieser Klammer eben auch noch bei. Ähm, aber lass -hmm. uns mal tiefer einsteigen in die Klanggeschichte, was den Rest des Filmes angeht. Äh, ich hole ein kleines bisschen aus. Mach mal. Ich mache schon ziemlich lange Musik. Und das auch auf einer sehr experimentellen Basis. Also so Sachen, wo ich wirklich alleine an an Dingen Schraube ab und zu mal Gastmusiker mit reinnehme, ein bisschen was Elektronisches, aber auch viele echte Klänge gerne mit reinnehme und habe da ähm, über die ganzen Jahre so den einen oder anderen Field Recorder benutzt. Und ähm, ein Field Recorder ist einfach ein Klangrecorder, den man mitnehmen kann für unterwegs, wo meistens schon so ein Stereo-Mikrofon drauf ist oder wo man auch andere äh, Richtmikrofone oder Ähnliches draufschneiden kann oder eben auch externe Mikrofone dranbauen kann. Ähm, und wenn man so ein Ding mal mitgenommen hat, unterwegs, sich irgendwo... Auf die Rheinwiesen stellt der Fluss vor einem und das Gras unter einem und eine Schafherde links und ein paar Jogger, die vorbeiziehen oder Radfahrer mit Kindern und sowas. Und wenn man das mal mit so einem Field Recorder und einem Stereo-Mikrofon über Kopfhörer erlebt hat, merkt man erstmal, wie anders so eine Umgebung klingen kann, wenn man so ein technisches Mittel, so ein Aufnahmemittel, was ja auch beim Film verwendet wird, benutzt. Ähm, dass sich die Welt plötzlich ganz anders anhört, als man das gewohnt ist, auch an Stellen, an denen man schon tausendmal war. Und hier in diesem Film geht es ja genau um um einen Menschen, der mit dieser Technik arbeitet, der mit Klängen arbeitet, der Klänge aufnimmt, isoliert, bewertet, der ganz viele verschiedene Schreie hat, der, der ein ganzes Labor hat mit Dingen, äh, die er unterwegs aufnimmt, der halt wirklich rauszieht und ganz intensiv nach besonderen Klängen und Stimmungen für Filme sucht. Und äh, das ist ein ganz besonderer Beruf, ein ganz besonderer Berufszweig, das sind doch oft ganz besondere Menschen, ähm, die auch mit sehr großen Archiven arbeiten, früher halt analog, wie das hier gezeigt wird, heute oft digital mit mit, mit Räumen voller voller Festplatten, wo äh, beschriftet dann die ganz unterschiedlichen Geräusche drauf sind. Und ich mhm. finde, dass diese Faszination für den Beruf und die Faszination aber auch für dieser diese Arbeit an für sich, diese Klänge an für sich hier ganz ganz ähm, tief und auch fühlbar vermittelt wird. Dass man richtig ja. spüren kann, wie aufregend diese diese Aufgabe sein kann. Gerade in der berühmten Schlüsselszene mit äh, mit dem eigentlichen Autocrash. Ne? Wo, mhm. wo wir meisterhaft gezeigt bekommen, wie das Ganze funktioniert. Er mit dem Rekorder, dem Richtmikrofon, dass er wirklich auf der Suche ist nach den Klängen, dass er dieses Paar findet, den Frosch findet, die Eule. Und dann eben abgelenkt wird, die Eule auch abgelenkt wird, das Ganze wird gerichtet auf das Auto, auf den Unfall, auf das, was da drumherum passiert. Und ähm, das ist quasi so eine Metaebene des Klangs, die zum einen für den Film eine Klangebene ist, aber eben auch inhaltlich äh, ein Plot, mhm. Plotpoint ist, ähm, gerade diese Aufnahme von von der angesprochenen Szene. Das ist schon ganz meisterlich im Drehbuch, aber dann eben auch formal umgesetzt. Und ja. ja, verdammt, du hast mich drauf gebracht, Ich muss diesen Film auch ganz, ganz dringend nochmal mit Kopfhörern sehen. Warum bin ich da nicht draufgekommen?
0: Hm. <lacht> ich, also ich hatte sehr, ich habe tatsächlich, ich habe jetzt erst seit bestimmten Monat oder so habe ich die und ähm, das gerade bei so einem Film oder wenn Filme neu äh, gemischt worden sind, also wenn es sozusagen das digitale Remaster halt gibt, da macht das schon Sinn, gerade bei so einem Film. Aber ich würde gerne auf so ein, zwei Punkte mal noch mit eingehen. Ich finde das auch sehr schön, ähm, wie du das beschreibst, wenn du selber Geräusche halt draußen aufnimmst äh, mit dem field Recorder, was er ja auch macht, mit so einem ganz klassischen Nahkran, die noch bis äh, Anfang der 2000er noch ähm, üblich waren, ein Set, bevor es ähm, digital wurde. Ähm, das ist ähm, du beschreibst es eigentlich schon sehr gut. Ähm, wenn man selber mal am Set äh, gestanden hat, ich habe für einen Abschlussfilm habe ich zum Beispiel mal ähm, den, äh, den Ton aufgezeichnet. Ähm, man hört, da hat die Kopfhörer auf und man ist sozusagen mehr oder weniger eigentlich von der Außenwelt, so wie man sie selber wahrnimmt, abgeschirmt und hat direkt auf dem Ohr, alles verstärkt, das ist wie eine andere Welt. Also man hört das ganz anders, weil jedes Nebengeräusch, wenn es eine Lampe ist oder ein ganz leises Stuhlknacken oder sonst was, das wird alles verstärkt. Man hört das sozusagen richtig laut und ungefiltert. Mit diesem Richtmikrofon kann ich sozusagen auch noch die Richtung bestimmen, wo kommt denn der Ton halt auch noch her. Der wird auch am meisten das Richtmikrofon am Filmset eingesetzt, nämlich von oben nach unten wird das eingesetzt, seltenst von unten nach oben. Also unterm Schauspiel ist seltenst ein äh, äh, Mikrofon zu sehen. Ähm, so funktioniert dieses Richtmikrofon. Und ähm, ich finde, dass der Film das wirklich schafft, ähm, mir dieses Gefühl zu vermitteln, wie sich genau das, was ich gerade beschrieben habe, dieser Moment anfühlen muss. Also auch als Laie kann ich verstehen, wie das jetzt eigentlich ist. Durch dieses laute und leise Drehen, hier dann nochmal ganz kurz in diesen Frequenzbereich reingehen und dann sieht man immer sein Gesicht, guckt in die Richtung, wo er jetzt als nächstes das Mikrofon hinhalten will und dann zieht das Mikrofon hinterher. Das heißt also, wir können ihm immer dabei folgen und dann hören wir es aber auch nur auf der Tonebene. Mhm. Und das ist, ähm, das ist wunderschön erklärt. Ähm, ich hatte letztens zum Beispiel ein einen, einen Social-Media-Post äh, im Aufruf gestartet, wo ich einen, einen mischte gesucht habe und habe bewusst als Bild, um sozusagen äh, die Leute anzusprechen, einen Screenshot aus diesem Film genommen und habe auch tatsächlich genau die richtigen Leute angesprochen, denn die kannten selbstverständlich den Film und fanden den gut und fanden das schon aus dem Grund gut. Die wussten, okay, hier gibt es jemanden, der macht sich schon Mühe, schon beim Vorschaubild, ähm, um Aufmerksamkeit zu erhaschen. Und ähm, das spricht schon viele Bände. Also dieser Film ist gerade auch unter den ähm, Mischtonmeistern ist der ja auch ähm, so ein, wie kann man sagen, wie so ein Holy Grail. Ja. ja so. Es geht einmal um diese Leute und dann macht das aber auch verdammt gut.
1: Ja, und dann wird das ganze auch so wertgeschätzt und das das spürt man, dass da eine Wertschätzung gerade für diese Geräusche, für den für den Beruf für für dieses ganze Geräuschfeld auch beim Film. Ich finde ja sowieso bei Filmen machen Geräusche und Musik so einen unglaublich großen Anteil der Stimmung aus und das ist also nicht irgendwie im 10 Bereich, sondern bestimmt im 45 Bereich oder bei manchen Filmen sogar noch weit mehr. Das das, das kann einfach Gefühle transportieren und kann einen, kann einen da reinziehen, kann einem Dinge erklären, kann Dinge spürbar, fühlbar, teilweise sehbar machen. Ähm, ja, und das. Mein, mein,
0: mhm. Ganz kurz, äh, so eine Weisheit äh, vom, vom, äh, vom Film-Video ist wirklich so: ähm, 50% Prozent des Bildes ja. ist immer der Ton. Ja. Ja. Und das wird am meisten von äh, von vielen jungen Filmemachern, wird das tatsächlich unterschätzt. Ja. Und wer das unterschätzt, ähm, der hat Film leider nicht verstanden, denn darum geht es tatsächlich halt auch. Und ähm, die großen Filmemacher, ähm, die mit einfachsten Mitteln, Super 16, Kamera gearbeitet haben, die wissen trotzdem, wir müssen hier mit dem Ton was machen. Selbst, und wir hatten hier auch schon drüber gesprochen, bei ähm, Texas Chainsaw Massacre, ähm, selbst die wussten ganz genau, wir müssen hier ganz viel auch noch im Studio noch nachvertonen, um das Maximale rauszuholen, mhm. um diesen vollen ähm, opulenten Klang da rauszuholen, denn das Ohr guckt mit in dem Fall. Mhm,
1: absolut. Ähm, und ich finde auch ein ganz schönes Bild für diese Szene mit dem Richtmikrofon, um das ein bisschen spür spürbar zu machen für Leute, die das selber noch nicht ausprobiert haben. Es ist im Endeffekt wie beim, wie beim Sehen mit einem Fernglas. Man schafft es einfach unglaublich, sich auf kleine Bereiche zu fokussieren und den Rest auszublenden. Dadurch, dass man geschlossene Kopfhörer trägt normalerweise und wie mhm. du schon gesagt hast, wirklich sämtliche Umgebungsgeräusche dadurch ausblenden kann, wegblenden kann. Und dann sehr gezielt, oh, er macht das so meisterhaft in der Szene nach, wo er die die eigene Szene nochmal im Kopf durchgeht mit dem Bleistift. ne, Und mit dem Bleistift nochmal die Bewegung dieses Richtmikrofons zeigt. Wahnsinn! Mit dem Schnitt und Gegenschnitt zu der Erinnerung. Ähm, und auch diesen Perspektivwechsel. Und das das kann man sich so vorstellen. Gerichtet, fokussiert auf, auf einzelne Punkte. Ich habe schon gesehen, du hast schon eine Geste gemacht, du willst auf die Bleistiftszene nochmal kommen. ne?
0: Kommen wir nachher nochmal drauf. Gut, auf jeden weil,
1: Fall. Also das ist auch so, so ein Teil, ähm, da arbeitet der Schnitt ganz ganz wunderbar. Tut er im ganzen Film, aber es gibt halt eben Szenen, wo das, wo das nochmal besonders hervorsticht.
0: Und um das jetzt vielleicht, ähm, dieses ähm, Autothema vielleicht nur ein bisschen so zum Abschluss äh, ähm, zu bringen, man kann natürlich mit Audio und man muss vor allen Dingen auch viel tricksen. Das ist sehr schwer, an solchen Live-Sets ähm, den Ton zu bekommen, wenn eine riesengroße Crew mit da ist, wenn viele Statisten mit da sind. Ähm, da muss sowieso getrickst werden. Und das ist sehr, 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 sehr spannend, denn der Film erklärt uns das ja auch, dass das ja gemacht werden muss. Der hat ja eine riesengroße Bibliothek und das ist aber auch wichtig wiederum für die Geschichte, werden wir auch gleich besprechen, denn man kann ja eigentlich alles faken, sagt man ja heute. Mhm. Ich kann sozusagen eigentlich komplett einen ganz anderen Film erzählen. Ich brauche gar keinen Originalton, vielleicht noch den Dialog. Den Rest mache ich komplett einfach nur aus meiner Library. Ja. Mehr brauche ich tatsächlich gar nicht. Und kann es in einen neuen Kontext setzen. Und ich finde auch, das ähm, erklärt uns der Film hier wirklich sehr gut und er zeigt es uns auch.
1: Mhm. Ja. Spannend. Ja, und dazu kommt eben dann noch die Musik von, von Pino Donaggio, die das Ganze dann nochmal so ein bisschen Form veredelt. Also ich finde gerade. Ähm Gerade die Passage hier, die auch bei Deathproof übernommen ist, die ich vorhin angesprochen habe. Also quasi dieses Kernstück, dieses Hauptthema reduziert mhm. auf äh, auf das Klavier. Das kommt zum allerersten Mal, glaube ich, in der Krankenhausszene, ähm, wo wo die beiden einen kleinen Dialog führen. Da kommt zum ersten Mal mhm. so dieses reine Klavierthema. Und ich finde auch so, das ist das ähm, das der, der, die greifendste Passage in der in der fühlbarsten Variante, die so zwei, drei, viermal in dem Film auftaucht, die aber bei mir auch direkt im Bauch was auslöst und ähm, die, glaube ich, wirklich essentiell ist und auch kleben bleibt bei diesem Film. Das, das verfolgt mich als Wurm danach auch, aber eben genau in dieser Klaviervariante.
0: Was ich, ähm, ähm, komischerweise äh, gerade bei Musik, da gibt's ähm, so so, so ein funky themen mit so einem Bass oh ja. mhm. geslappt die ganze Zeit. Ba, 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 mhm. ähm, das gar nicht zu dem Rest des Films eigentlich passen will. Mhm. Ähm, und die sich aber so schön in diesen Film einfügt und vor allen Dingen den Film so ein bisschen zeitlich verortet. Mhm. Ja. Der wenn der, der der klassische Score von Donato, der, der der ist aus den 70ern. Der klingt wie aus den 70ern. Mhm. In den Filmen von Anfang der 80er. Aber dieses ähm, ähm, funky, äh, ich sag jetzt mal, ähm, ja, Bass-Score. Äh, das ist ja schon richtige
1: Fusion. Das ist ja schon also für die Zeit damals wirklich was relativ, relativ Neues. Und äh, da, da hast du recht, spürt man direkt, wo das verortet ist, ja.
0: Genau, und ähm, das äh, hat dann wirklich so, es ähm, gibt dem Ganzen so ein bisschen so, es hat so ein, Zeitdokumentcharakter dadurch. Ne? Also Wie geht mir zum Beispiel bei Dirty Harry so? Wenn ich da die Musik höre, ähm, dann weiß ich ganz genau, du bist in den 70ern. Nicht nur die Schlaghosen, sondern auch die Musik gibt mir ganz klar Indikator, wo ich bin. Ich finde das immer sehr schön, mhm. wenn der Film uns das auch auf diesem Weg vermitteln kann, weil ansonsten, wenn der Film eine komplett andere Musik hätte, der Film wäre sehr zeitlos. Der ist... Ähm, ja. Es ist alles Set-Design, das ist alles direkt hergestellt, das ist alles künstlich. Du hast, äh, ähm, wenig Straßenaufnahmen ähm, wo man Menschen dort sieht. Das heißt, also wir können schlecht ausmachen, zu welcher Zeit das gedreht worden ist.
1: Ah, obwohl also schlecht, also, also es gibt schon Szenen, aber ich finde halt gerade, dass diese Lichtstimmung mit diesem dieser Neonbeleuchtung, die äh, die ist ja doch schon relativ typisch für die für die für die späten 70er, frühen 80er und 80er ganz generell. Also das das würde man zumindest, glaube ich, nicht viel früher verorten. Da war so diese diese Neonoptik Gab es bestimmt auch hier und da, aber bestimmt nicht so Usus äh, wie dann zu dieser Zeit. Also so ein bisschen trägt es zur Verortung bei.
0: Wenn man es weiß und kennt, ja, mhm. würde ich das meinem Sohn mhm. zeigen ähm, in den 10, 15 Jahren. Der würde sagen, der kann es mir nicht sagen. Mhm. Oder mein Neffe ist ein schönes Beispiel. Wir hatten äh, zusammen Ehen gesehen er hat ihn zum ersten Mal gesehen, Ist jetzt neben einem 13-Jährigen, der Alien sieht mhm. und ähm, er sagt so, von wann ist denn der Film? Ist der von Anfang 2000? Und ich musste sehr lachen. Mhm. Also er konnte es halt nicht verorten. Wahnsinn. Und, ähm, ja. ähm, ich denke, das, das wird hier auch ähnlich sein. Wir wissen es, wir, wir sind damit ja groß geworden, ja. aufgewachsen, aber da machen wir jetzt mal einen Haken ja. dahinter. Weil ähm, wir haben jetzt schon wahnsinnig, wahnsinnig Länge. Wir haben hier noch ein bisschen was auf unserer Liste Ja, das stimmt. Stehen. Wir sind
1: jetzt schon länger als der Film. <lacht>
0: Wir sind jetzt schon länger als der ja, Film. Irre. Ja, ich glaube so. Ähm, ja, es gibt sehr viel Liebe für diesen Film. Auf jeden Fall. Ähm, ich würde mal ähm, in das Drehbuch mal ganz kurz mit dir reinschauen wollen. Okay. Ich hatte ja vorhin schon so ketzerisch gesagt, dass ähm, De Palma, äh, was Logik in seinen Filmen angeht, äh, da häufig äh, nachlässig war. Oder einfach gesagt hat, äh, ich verzichte auf die Logik zugunsten äh, von Visualität.
1: Ja, ja, ja
0: ist eine harte Behauptung, aber ähm, einige Filme würden das auch zulassen. Ich würde jetzt mal Kerry ausklammern. Ähm, mal. Da ist das Source Material mhm. schon klar ausformuliert. Und er hatte sehr viel Zeit, um diesen Film vorzubereiten. Mhm. Und diesen Film hier, kann man fast sagen, den hat er so zwischendrin gemacht. Mhm. Den hat er so zwischen Dress to Kill und ähm, Scarface gemacht. So ein bisschen so reingeschmiert. Das klingt blöd, wenn ich das sage, aber das ist so und er hat das Drehbuch relativ fix und schnell geschrieben mhm. und wurde gegreenlighted. Und dann äh, mit dem Star ähm, Travolta gab es dann nicht nur drei Millionen, sondern eben halt 18 Millionen Budget. Und dann hat er das äh, voll ausgeschöpft. Und ich finde, so doppelbödig und äh, teilweise geschickt, das Drehbuch ist so, wie kann ich sagen so einfach ist es eigentlich auch. Ja. Es ist wirklich sehr simpel und sehr, sehr, sehr einfach.
1: Ja, das ist es aber auch da. Das macht es dann am Ende wieder so effektiv, ne? Und man kriegt halt auch die Punkte, was De Palma damit ausdrücken wollte oder wo so sein, sein, eigener Fokus im Ganzen liegt, kriegt man dadurch sehr schnell raus und auch entlarvt. Also das eben gerade diese Polit-Thriller-Story, die ist halt, die ist halt ein Werkzeug. Die ist nicht, nicht der Kern. Genau, die wird auch nie ausformuliert, Nein. die wird nur angerissen. Ja, nur angerissen und da werden auch kleine Punkte aufgemacht, die werden einem ganz kurz gezeigt und untergejubelt, aber man merkt, das ist anders als zum Beispiel bei äh, der Dialog, der ja auch irgendwie ein bisschen ein, bisschen ein Vorbild hier für, für Blowout ist, ähm, hat einen anderen Stellenwert. Es geht hier viel mehr eben, wie du schon gesagt hast, um, um, um die Liebe zum Film und das zum, zum Mittelpunkt dieses Werkes zu machen. Und der Rest. Alles Mittel zum Zweck, alles Werkzeuge. Die Figuren sind teilweise auch Werkzeuge. Ähm, mhm. Ja, ja und, und, und bieten halt die Klammer, die Bühne, den, den Rahmen für diesen Film.
0: Ich bin beim Schauen, beim Wiederschauen ähm, über diese Szene gestolpert, wo Jack die erste Kopie anfertigt, ja. die versteckt. Und danach dann äh, nur mit äh, dem Tonschnipseln dann zur Polizei geht. Mhm. Wo wir ein kleines bisschen Backstory bekommen, so ein ganz kleines bisschen. Ich habe erst nicht verstanden, warum zum Teufel ähm, ähm, er nur eine Kopie macht mhm. und dann äh, mit seiner Tonaufnahme nur zur Polizei geht. Das habe ich erst nicht verstanden. Und später, ähm, wenn man sagt, so, okay, das ist jetzt aber sehr faul und gerade auch, wenn die Polizei einfach nur behauptet, das wäre ein Unfall, denkt man so wie, naja, Film, das war jetzt aber nicht so clever, das ist jetzt nicht so toll. Ähm, hat uns die Palma eigentlich genau da, wo er uns haben möchte, denn er sagt uns ganz kurz später, dass du äh, das sowieso alles fälschen könntest. Egal, was du da aufgenommen hast, das kannst du auch fälschen und du musst uns erstmal beweisen, dass es nicht gefälscht ist. Und damit bist du an diesem Punkt, wo die Paranoia auf einmal auf elf gedreht wird, wo, wo uns als Zuschauer sozusagen mehr oder weniger vor, die, vor eigenen Augen, vor den eigenen Ohren geführt wird. Verdammte Hacke, ihr habt ja die ganze Zeit gesehen, wie es funktioniert. Wie kannst du was machen? sind diese Aufnahmen echt? Wie willst du beweisen, dass diese Aufnahmen echt sind? Es gibt keine digitalen Date-Stamps oder sonst irgendwas, sondern das ist auf diesem Magnetband halt da drauf. Wer sagt mir, dass das nicht schon irgendwie zusammengemircht ist und dann da drauf gespielt worden ist? Und ab dem Moment, wo einem das dann bewusst wird und der Film dich sozusagen darauf äh, aufmerksam macht, ähm, dass dann auch diese Momenten sind, oh Scheiße, der hat uns bekommen. Also die Palmer hat mich bekommen. Er hat mich aufs Glatteis geführt. Er hat es hinbekommen. Also der, die Palmer ist immer cleverer als wir. Und das ist, ähm, ich finde das, ähm, auch wenn es hier und da ein paar Logiklöcher gibt oder ein paar gestellte Sachen halt, dann hat er mich genau mit solchen Szenen wieder abgeholt, denkt wie so, ja, ja, okay, du bist clever als, als, als ich. Du du hast es geschafft, du hast mich aufs Glatteis gewöhnt. Das finde ich großartig. Dass er mich ausgetrickst hat, dass er seinen Zuschauer auch bewusst austrickst und aufs Glatteis führt. Äh, wie war das bei dir? Hattest du da auch so. Äh Dein dein, dein dein Moment, wo du da hängen geblieben bist, war bei diesem Drehbuch an diesen Stellen?
1: Nee, eigentlich eigentlich nicht, aber aus einem ganz anderen Grund. Ja, das Drehbuch ist da relativ äh, meisterlich, möchte man schon sagen. Das ist wirklich schlau geschrieben, schlau gemacht und ein guter Kniff in dem Ganzen. Aber dazu kommt ja auch noch die Ebene unserer, unserer beiden Hauptdarsteller oder, wenn man so will, eigentlich sogar unserer drei Hauptdarsteller, ähm, dass unsere Figuren hier überhaupt gar keine wundersam schlauen, besonderen Typen sind. Das sind keine Übermenschen, das sind keine Menschen mit Superkräften oder. Ähm, wie man das sonst heutzutage so hat, so, so, so Schweizer Taschenmesser äh, im Menschenformat quasi, sondern das sind mhm. wirklich ganz normale Menschen von der Straße, sogar eher mit einer Tendenz zu nicht unbedingt die schlausten in manchen Situationen, sondern oft auch sehr eher gefühlsgetrieben als kopfgetrieben. Ähm, und das merkt man hier bei, bei Travoltas Figur absolut, ähm, dass sie über manche Dinge auch gar nicht allumfassend nachdenkt, sondern dass er einfach die nächstmögliche Lösung sucht und danach danach handelt. Und die Polizei macht hm. ihm ja von vornherein, von der allerersten Begegnung, durchgehend immer wieder klar, dass sie überhaupt gar kein Interesse hat, hier irgendetwas aufzuklären. Dass es ihn eigentlich nicht nur egal ist, sondern dass sie eigentlich alles sehr schnell unter den Teppich kehren und dann Schwamm drüber machen wollen und dass Travolta ihnen auch einfach in ihrer Arbeit nur im Weg ist, weil sie das alles gar nicht möchten. Und das äh, das, das wird erstmal sehr schön klar gemacht, weshalb ich da auch gar nicht so gestutzt habe, dass Travolta's Figur hier... ähm, verwirrt ist und auch ein bisschen in den Handlungen eingeschränkt und dass er auch keinem traut, dass er, dass er den Zeitungsfritzen genauso wenig traut wie den Polizeifritzen traut, weil er alle Motive hinterfragt und das bildet ja auch sehr schön das Stimmungsbild dieser Zeit ab, dieses, dieses schon sehr grundparanoide Stimmungsbild dieser Zeit. Keiner traut irgendwem Abhöranlagen. Und, ne, wirklich, wirklich Gemeuchel und Ausgeheuche an allen Ecken und Enden. Und ähm, ich finde, dass er dafür die Normalität seiner Figur ausgesprochen normal auch handelt. Indem er mhm. halt einfach das tut, was sein Bauch ihm sagt und wo er glaubt, dass da für ihn der Schlüssel ist, um das für sein Leben zu lösen, das Problem. Und ähm, das ist bei den anderen Figuren ist das sehr ähnlich. Das ist auch bei, mhm. bei Nancy Ellens Figur, Sally, ähm, die getrieben ist, zwischen Verzweiflung und Flucht irgendwo, aber auch einer einer unglaublichen Naivität in dem Ganzen, die überhaupt mhm. nicht richtig sieht und nicht versteht, was abgeht. Und die zwar spürt, dass äh, dass ihr übel auf den Fersen ist, aber die gar nicht versteht, dass das auch aus nächster Nähe kommt. Wie zum Beispiel hier mit ihrem Kompagnon, der ja auch nicht unbedingt gut mit ihr und äh, ihrer Rolle umspringt. Ne? Das siehst da auch nicht die Schlauste in dem Ganzen und dasselbe haben wir nochmal auf der Seite des Bösewichts äh, von, von John Lithgow, der ja auch nicht unbedingt schlau ist in dem, was er da tut. Der sogar also einfach auf vollkommen eigene Initiative entgegen seiner Auftraggeber sich irgendeinen Plan zurecht bastelt und auch da so wirkt, als würde er gar nicht kopfmäßig dahinterher düsen, sondern auch da sehr sehr bauchgesteuert wirkt an vielen Stellen. Weil er einfach für sich entscheidet, Nö, das ist jetzt der bessere Weg, ich weiß das eh besser, ich mach das jetzt. Und dann anfängt diese, diese Serienkiller-Geschichte da zu initiieren. Also um zurückzukommen auf deinen Punkt, auf deine Frage. Nein, ich habe mich das nicht gefragt, aber aus dem Punkt der Charaktere heraus. weil mhm. ähm, Weil die für mich ja schon keine logischen Menschen sind, und das finde ich auch so schön, die wirken nicht wie einfach nur ein Drehbuch geschrieben, sondern die wirken sehr weitestgehend, sehr, sehr echt. Wie ganz normale oder teilweise sogar leicht, und das meine ich nicht gemein oder böse, leicht unterdurchschnittliche Typen auf der Straße, die, die einfach so leben und in so eine Situation hineingeworfen werden und teilweise auch einfach gar nicht wissen, was sie da tun sollen.
0: Mhm. Also sprich, wenn es um das Bild, des, ähm, dieses größere Ganze geht, weil in ihrer Funktion zum Beispiel als Abhörspezialist oder als Make-up-Artist wissen sie genau, was sie da tun, aber geht es sozusagen um etwas Größeres, ähm, das, das, das können sie nicht durchblicken, da, da hast du auf jeden Fall recht oder da machst du da auf jeden Fall, doch, da hast du recht, also das, das, das macht schon Sinn mhm. Wobei ich sagen muss, ich finde die ähm, von John Litko ähm, gespielte Figur tatsächlich am cleversten von allen. Der hat zwar impulsiv gehandelt, aber kann sehr schnell und recht intelligent jetzt mal fix was aus dem Ärmel schütteln im wahrsten hm. Sinne des Wortes.
1: Der Plan der Plan ist intelligent, ähm. keine Frage. Also da hat er sich schon gut was überlegt. Aber man merkt bei ihm, die Punkte, wo es hakt, ist, ist die reelle Ausführung, wo man merkt, da sind Haker drin. Wie zum Beispiel dieses Gehen hinten zum Bahngleis. Und da will er sie schon umbringen. Dann kommt aber dieser Typ mit dem Wasserstrahl entgegen. Der sucht sich mhm. überhaupt gar keine Orte aus, die sicher sind. Genau wie auch die erste, die er umbringt, wo er dann ja. diese Baustelle runterrollt. Das ist ja ein völlig öffentlicher Platz. Und da kann jederzeit irgendwie... Äh, irgendwie was passiert, der macht das überhaupt nicht unauffällig, auch im Schlussakt, der ist nicht unauffällig, der ist da nicht perfide und überlegt, sondern dann will er einfach das Ding durchziehen, sage ich jetzt mal und das merkt man auch, dass dann, er hat da so eine Idee und dann folgt er aber seinem Bauch, ist mit der Prostituierten ja auch so, die will er ja schon umbringen in der Ecke, in dieser Telefonzelle, hat mhm. gar nicht richtig zugehört anscheinend, dass dieser Matrose zwei Minuten später da auftaucht und muss dann ganz schnell seinen Plan ändern und düstern in die andere Telefonzelle ab und macht das dann später. Aber auch da bauchgesteuert, das ist nicht geplant. Das ist ein, ah, die bringe ich jetzt um und dann fühlt er sich so dahin, wie er das tut. Da ist der große Plan darüber, das ist der durchdachte. Aber die Details wirken auf mich sehr, das mache ich jetzt hier mal so. Das wird schon funktionieren.
0: In Ihren Charakterisierung würde ich sagen, äh, Travolta ist so jemand, der gewohntes Umfeld kennt und äh, damit arbeiten kann. Und wenn was Neues mit dazukommt, hat er erstmal Schwierigkeiten, sich zu orientieren, während hingegen John Livko ein Improvisationstalent mhm. ist und ähm, sehr schnell und effizient auch ähm, reagieren kann. Ähm, und man sieht halt auch, der hat ein paar Skills mehr. Das muss also irgendeine Art ähm, Agent irgendwann mal gewesen sein. Mhm. Also das ist ja jemand, der der kann abhören. ja äh, Und ich finde das auch so, ich habe das auch so notiert, äh, dass der Abhörspezialist äh, von einem Abhörspezialisten äh, abgehört wird ja, und genau. äh, von der Kommunikation abgeschnitten wird. Und das sind so viele coole, clevere Einfälle da halt drin, ähm, und am Ende scheint er dann doch ähm, schon eine psychopathische Person zu sein. Ne? Also er scheint dann doch irgendwie Spaß an dem zu haben, äh, was er da macht. Und das ist am Ende auch genau das, was ihn dann halt auch äh, zu Fall bringen wird. Mhm. Äh, weil er dann halt zu viele Fehler macht. Zu viel Impuls ist dann trotzdem noch in ihm drinnen.
1: Ja, er improvisiert <lacht> ja sogar die Waffe. Das finde ich auch ein ganz, ganz wunderschöner. Äh, ich glaube, das ist auch ein, ein Split Diopter Shot, wo er sich diese Waffe aus ja. diesem, dieser Fischtheke da rausgreift. Ne? Diesen Eisbäcker. Ja, ganz da, genau, genau, richtig. Eispickel, sehr schön. Immer wieder eine gute, gute Mordwaffe für jeden Film. <lacht> <lacht> ähm,
0: und ich finde dann dieses, ähm, was du äh, gesagt hattest, wo es um diesen Running Gag geht, dass der Film am Ende tatsächlich mit genau diesem Running Gag sehr zynisch eigentlich endet. Ja.
1: Ja, ein starker Moment, ein unglaublich starker Moment, dass dann wirklich, dass dann wirklich ihr, ihr Schrei äh, dann da verwendet wird. Das ist, das ist, das ist heftig gefühlsmäßig sehr heftig, aber auch einfach sehr, sehr gut geschriebene Klammer.
0: Hm. Es ist auf jeden Fall artifiziell. Es ist künstlich, hm. es, es ist nicht aus einem Guss, aber es irgendwie, das matcht. Das ist, das, das ist ein schöner Deckel drauf. Hm. Und ich, ich mag ja persönlich äh, genau solche Enden sehr gerne. Hm. Ähm, ich würde gerne mal die Brücke... Äh, ähm, zu, zu den, den Darstellern und vor allen Dingen auch zu Nancy Allen.
1: Ja, da habe ich nämlich auch eine Frage an dich, weil ich ja schon mhm. gesehen habe bei Letterbox, dass du diesem Film in meiner Skala keine zehn Punkte gegeben hast, sondern nur neun Punkte gegeben hast und ich weiß ja schon, dass das an Nancy Ellen liegt und jetzt wüsste ich gerne mal, warum.
0: Ich habe den Film ja nur in O-Ton gesehen. Ich habe den noch nie synchronisiert gesehen, deswegen weiß ich nicht, wie da die Erfahrung
1: ist. Das kann ich dir später gerne. Aber mach erstmal deine Ausführung.
0: Und es wirkt in diesem Film so, also ich habe es so in meinen Notizen aufgeschrieben, also entweder also die Rolle ist so blöd geschrieben oder die Regieanweisungen waren nicht äh, wirklich gut oder Nancy Ellen hat es nicht geschafft, ihre Rolle zu treffen. Aber sie ist für mich zu naiv, um in diesem Film funktionieren zu können. Also das ist, entweder sie hat die Rolle wirklich nicht verstanden, aber mit den Worten, die ihr in den Mund gelegt werden, kann man eigentlich mehr machen. Und sie macht das immer so ein bisschen auf so eine naive Art, aber mit dieser naiven Art würde die gar nicht so weit kommen. Kommen, wo sie sich eigentlich auch befindet. Das sind sozusagen Impulse, ähm, die da gesetzt werden seitens des Drehbuchs, wo wir da jetzt das glauben müssen. Und ich stolpere nur an ihrer Rolle, dass bestimmte Dinge eigentlich nicht funktionieren. Da, das wirft mich raus. Travolta schafft es mich mit seiner ganzen Lethargie, die er über diesen ganzen Film hat, durch den Film zu tragen. Das funktioniert. Aber Nancy Allen reißt mich immer aus, diesen, aus dieser Immersion irgendwie ein bisschen raus. Das will nicht passen. Und das kann auch sein, dass es vielleicht falsch gecastet ist, aber irgendwas haut da nicht hin. Das ist komplett odd. Und ähm, ich weiß nicht, inwiefern ähm, das Verhältnis da jetzt nur am Set war, ähm, wenn sie noch mit äh, De Palma noch liiert war, ob das ähm, ähm, so harmonisch äh, äh, war, wie zum Beispiel Steven Spielberg mit Cape Catcher oder so. Ähm, das weiß ich nicht, aber für mich wirkt das immer völlig daneben, neben der Spur. Das bringt mich komplett raus. Und ich kann es wirklich, also ich glaube nicht, dass es die, die, die Sätze sind, äh, die in den Mund gelegt werden, sondern es ist halt einfach nur das Verständnis für diese Figur. Diese Figur ist nicht richtig ausformuliert oder so ausformuliert, dass sie ähm, logisch wäre in diesem Film. Weißt du, was ich meine? Ja, total.
1: Also ich, ich verstehe den Punkt vollkommen. Ich habe da persönlich ein anderes Gefühl zu, aber muss das auch immer mal wieder hinterfragen. Ähm, aber um das mal von hinten aufzurollen, nee, eigentlich eher von vorne aufzurollen, die Synchronfassung mhm. von ihr ist schwer zu ertragen. Und ansonsten liebe ich die Synchronversion von diesem Film. Ich bin ein großer Fan von, auch gerade wegen Danneberg. Und also ich, ich, ich mag die Stimmen. Und ich finde, das ist ja auch ganz gut umgesetzt. In der Zeit konnten die das einfach richtig gut. Und sie ist einfach äh, ein bisschen nervtötend, anstrengend. Und ich glaube, das trifft halt den Originalton so wie ich den im Kopf habe, sehr, sehr gut. Also bei mir ist jetzt die jüngere Erfahrung wieder die Synchrofassung Bei mir ist die ähm, Sichtung der Originalfassung schon wieder ein paar Tage länger her. Aber weshalb mich das vielleicht weniger stört, ist ähm, der Punkt, den ich vorhin genannt habe, dass ich finde, hier werden sehr echte Menschen gezeigt. Und ich finde, hier wird in ihrer Figur, der Sally, etwas gezeigt, was sehr mutig ist. Nämlich eine, eine Person wo es durchaus im echten Leben welche gibt, aber die eben einfach nicht leicht zu ertragen sind. Und sie ist so naiv und teilweise dümmlich in ihrem Verhalten. Das ist schwer zu ertragen und das kann einen rausreißen. Den Punkt verstehe ich vollkommen. Aber es ist mhm. nicht so weit weg von der Realität, dass man, dass man eine Person dieses Formats nicht schon mal getroffen hätte. Mir persönlich geht das so, ich, ich könnte da die ein oder andere Begegnung nennen, was ein ähnliches Format ist an, an Naivität und auch Nervigkeit.
0: Du hast jetzt schon ein paar Mal äh, dieses Wort ähm, ähm, Realität angesprochen. Und ich glaube, so ein Film ist auch in meinen Wahrnehmungen und Verständnissen so weit wie möglich von der Realität entfernt. Mhm. Also ein Film sollte niemals einen Re Realitätsanspruch mhm. haben, bin ich der Meinung. Ja. Und, und und De Palmer will ja hier auch einen Film erzählen und auch über das Filme machen. Mhm. Dann kann er ja aber auch so eine Figur schreiben. Jetzt hat er hier so eine, ich sag mal ganz vorsichtig, wirklich in in Naivchen geschrieben. Mhm. Ähm, unterwürfig äh, und trotzdem, ähm, ich sag mal so, äh, aus niederen Beweggründen Dinge tuend. Mhm. Ja, also mit sehr äh, negativen Charaktereigenschaften versehen und lässt sie am Ende auch noch sterben.
1: Ja, besonders nett ist das nicht.
0: <lacht> äh, ja, genau, das, das ist es nämlich eben halt. Und die, die Frage ist dass ich, äh, ich weiß, was Nancy Allen alles noch kann. Und ich mag sie vor allen Dingen sehr in Robocop. Das ist wie eine andere Person, das ist wie ein anderer Mensch. Absolut. Wo man wirklich sieht, sie kann. Sie hat Ausdruck, sie hat Stärke. Selbst bei ähm, Dress to Kill, ähm, da, da finde ich, da geht es halt auch noch. Da passt das halt auch noch. Aber selbst da habe ich das Gefühl, dass De Palmer da äh, Dinge von ihr äh, will, die sie eigentlich gar nicht geplant hatte für die Rolle. Mhm. Sie wollte wahrscheinlich Figuren anders anlegen. Und ich nehme das wirklich so wahr, dass die ähm, sich hier hat ein bisschen hinreißen lassen und das dann aber ein kleines bisschen einfach überzogen hat. Mhm. Das ist meine Wahrnehmung. Also ich glaube schon, dass es da einen Konflikt auch gab. Und ich bilde mir ein, das hier raus äh, hören zu können. Denn das sind so viele widersprüchliche Dinge in ihrem Charakter, in ihren Aussagen und Dinge, die sie dann wiederum tut, die müsste man anders darstellen. Hm. Aber das funktioniert nicht, wenn man den Charakter so naiv anlegt. Und ich glaube, das ist eine klare Anweisung auch von ähm, De Palma gewesen. Ja. Und ja. das führt dazu, dass das gerade nicht bei mir funktioniert. Und das ist ja schade, hm. denn aus der Rolle hätte man so viel mehr machen können.
1: Ja, da bin ich mir auch sehr sicher, dass das auf, äh, auf De Palmas äh, Schreibtisch irgendwie entstanden ist oder beziehungsweise in seinem Kopf entstanden ist, dass das in diese Richtung geht. Und also sie kann ganz anders spielen. Das hat sie schon gezeigt. Und macht das hier genauso und ich glaube, das auch vollkommen absichtlich genauso. Vielleicht hatte de Palma auch einfach äh, unterm Strich Sorge, dass wenn er diese Figur und diese Frau zu stark anlegt, ähm, sie eigentlich selber zu viel hätte tun können, gerade auch in dieser ganzen Schlusssequenz mit dem Killer. Da muss sie so naiv sein, denn sonst funktioniert die ganze Szene nicht. Hättest du da eine starke Frau, die ein bisschen besser mitdenken kann, Könntest du die Szene so nicht machen mit diesem U-Bahn und auch dieser Fahrt äh, in dieser, also mit diesem U-Bahnhof und dieser Fahrt in dieser U-Bahn und auch noch diese Sache mit der Promenade, ähm, das hätte er dann anders anlegen müssen und vielleicht ist er da auch ein Ticken auf Nummer sicher gegangen mit ihrer Figur, dass das im Kopf des Zuschauers auch funktionieren kann, dass man dieser Frau diese Naivität am Ende durch das Ganze davor auch so abnehmen kann, dass das, dass das klappt, dass das auf diesen Punkt hinausläuft.
0: Aber dann hätte es mal auch tatsächlich auch anders spielen müssen, also
1: noch naiver, noch ein bisschen Hast du einen Beispielpunkt, wo du die Augenbraue hochgezogen hast, wo du gemerkt hast, boah, jetzt geht so gar nicht?
0: Wir haben es mit einer ähm, Make-up-Artistin zu tun, die sehr genau weiß, was sie da tut und wie das funktioniert. Ja. Und die braucht Geld. Und um Geld zu machen, lässt sie sich mit einem Typ wie Dennis Franz ein, um irgendwelche Fotos zu stellen. Ja,
1: Erpresser-Duo, genau.
0: Das heißt also, man muss da mit einem gewissen Kalkül rangehen. Man braucht da auf jeden Fall, man muss ja dreist sein und man muss ja abgebrüht sein. Das ist die Person aber ja gar nicht. Im Gegenteil. Ähm, jetzt die Frage, und das können wir vielleicht überleiten, auch zu Dennis Friends halt. Ähm, die Rolle ist aber auch nicht ähm, ich weiß, was der Film vorhat, rein technisch weiß ich es, aber es funktioniert mit den charakteren halt einfach nicht. Die sind mir noch nicht abgebrüht genug, um so eine Dinger durchzuziehen, vor allen Dingen mit solchen Politikern. Mhm. Wenn Politiker umgebracht werden können oder von der Straße abgedrängt werden können, was passiert denn schön mit solchen Fotografen und Paparazzis, mhm. wenn die so eine Erpressernummern abziehen? Die leben doch nicht lange. Die müssten viel abgebrühter sein, die müssten viel vorsichtiger sein, mhm. die müssten mit viel mehr Kalkül rangehen und die müssten auch vor Gewalt und anderen Sachen selber nicht zurückschrecken können. Ähm, und das passt eben halt nicht. Mhm. Also und das ist zu konstruiert. Wie gesagt, halt es ist ein Film, der über Filmmacher erzählen will. Ich nehme das halt auch hin. Mhm. Ähm, aber genau in diesem Kontext funktioniert genau ihre Rolle nicht. Mhm. Bei Dennis Friends ist es so eine, so eine ganz schmaler Grat, wo ich weiß, ich weiß, worauf er hinaus wollt. Und der macht es schon schön schmierig, aber Nancy Allen hat ein bisschen mehr Screentime als Dennis Friends. Das stimmt. Und muss auch ein bisschen mehr agieren. Und muss hier ähm, dieses kleine Liebchen-Meme Gleichzeitig muss er aber auch diese andere Person sein, die sie eigentlich nie ist. Schwierig, ganz schwierig. Reißt mich immer ein bisschen raus. Also wirklich, reißt mich wirklich raus. Und ähm, da wäre tatsächlich ähm, viel mehr möglich gewesen, hätte dieses Potenzial auf ähm, 10 von 10 oder wie auch immer mhm. Punkte, wirklich, ähm, das wäre es gewesen.
1: Ist ein Punkt, also ich verstehe das. Komplett, mich reißt es persönlich nicht raus, der einzige Punkt, der mich so ein bisschen rausreißt äh, an ein, zwei Stellen ist so diese ganz klein bisschen aufkommende Liebesgeschichte, aber die zum Glück ja gar mhm. nicht ausformuliert wird und ich glaube auch nur so angedeutet ist, dass er sie irgendwie ganz interessant findet, aber das geht dann auch nicht tiefer, das finde ich ganz schön, weil ich glaube, auf, es hätte auf keinen Fall mehr sein dürfen an dieser Stelle. Mhm. Und es passt so für die für die beiden Figuren auch, dass die sich irgendwie ganz interessant finden, aber eigentlich irgendwie auch eher auf einer Kumpelebene als auf einer äh, als auf Verliebtsein-Ebene. Aber ansonsten nehme ich den Charakteren, ihr Wesen hier durchaus ab, aber ich verstehe, was du meinst in diesem tieferen Kontext, wenn man anfängt, das wirklich zu durchdenken, dann gibt es da Lücken. Aber auch da, wir haben es ja schon erwähnt, das war auch nicht der Fokus dieses Drehbuchs, ja.
0: Das ist richtig. Mhm. Um, und ich würde da vielleicht noch ganz kurz ein bisschen anknöpfen, um, weil wir hier auch schon ganz viel Parallelen halt auch zu der Regiearbeit haben. Mhm. Und zwar ein Punkt ist wirklich um, um, der inhärente Sexismus halt auch in diesem Film. Mhm. Das ist ein Thema, um, das ist bei De Palma schon mhm. häufiger angesprochen worden. Um, und hier kann man das halt auch wunderbar auch einfach zeigen und belegen, ähm, wie er Frauen zeigt. Und zwar immer dann, wenn Gewalt an Frauen ausgeübt wird, ist das immer in der Aufsicht gezeigt, also von oben. Und äh, das finde ich sehr spannend. Äh, das heißt also, dieser Sexismusvorwurf kann man eigentlich so ein kleines bisschen wieder damit aushebeln, denn wir sind niemals in der Perspektive des Killers. Also wir sind sozusagen niemals selber der Mörder oder Vergewaltiger, sondern wir gucken von oben drauf. Wir gucken uns dieses Geschehen von oben an. So eine Art Gott-Perspektive. Ja. Wir sind also ein wirklich weit weg Beobachter und schauen da einfach nur drauf. Das ist die Sicht von De Palma. Er stellt es also nicht aus, aber er, er wählt sozusagen eine Perspektive, ähm, wo wir alles überschauen können. Dieses ganze Environment, was die umgibt und ähm, und da kann ich wirklich sagen, ähm, auch wenn in der Figur ähm, der Sally ähm, ganz viele sexistische Sachen mit drin sind, aber genau in diesen Gewalt an Frauen finde ich es eben halt nicht. Und das wird dem Film ja gerne auch unterstellt. Oder auch anderen ähm, Die Palma-Filmen. Und das ist hier tatsächlich nicht so. Mhm. Also die Wahl der Einstellung, äh, wirklich sagen, vogelperspektive, wir hatten es ja vorhin schon ähm, sagt mir schon aus, nee, das der ist ja gar nicht daran interessiert. Mhm. Das will der gar nicht ausstehen, aber er muss es zeigen und entscheidet sich dann dafür.
1: Ähm, ja, ich verstehe den Kritikpunkt schon dahingehend, dass man schon merkt, dass sämtliche Frauen, die hier die hier irgendwie in diesem Film vorkommen, dass sie entweder nackt tanzen oder, oder ermordet werden. Das ist bei fast mhm. allen Frauen so. <lacht> und dass auch keine Frau hier wirklich äh, irgendwie wirklich ernsthaft zur Handlung oder zu irgendeiner Art Aufklärung beiträgt. Das sind eigentlich alles die Männer. Die Männer sind hier mhm. die Leitfiguren, die Entscheider, die Handler. Und die Frauen sind eher die, schmuckes Beiwerk oder, oder denen halt irgendwie Dinge passieren, angetan werden. Also dahingehend ver verstehe ich da eine Kritik äh, gegenüber dem Drehbuch durchaus. Das würde man heute nicht mehr so schreiben. Das würde man heute auch bis auf, bis auf jetzt den Direct-to-DVD-Markt würde man das so irgendwie auch nicht mehr finden, glaube ich. Mhm. Aber ich kann dem Film das unglaublich schwierig ernsthaft zum Vorwurf machen. Das hat mich damals bei einer Sichtung, hat, habe ich das gar nicht so bemerkt. Heute guckt man anders auf diese Dinge, heute analysiert man die mehr und auch heute, wenn der jetzt gedreht worden wäre, würde ich mir auch wünschen, dass das anders wäre. Aber, mhm. aber ich möchte De Palmer jetzt auch nicht unterstellen, dass er das in irgendeiner Form, äh, allzu sehr durchdacht genauso gemacht hat. Hm. Weiß ich nicht genau. Ich kann das schwer beurteilen, weil man halt auch in dieser Zeit, wenn man selber Drehbücher geschrieben hätte in dieser Zeit, ob einem das da nicht genauso reingerutscht wäre. Ich kann das ganz, ganz schwer beurteilen. Und auch hm. da hat es eben wieder, ähm, was ich dazu noch sehe, das hatte ich ganz am Anfang angesprochen, da hat man auch wieder diesen Slasher-Gedanken drinne, der ja auch am Anfang aufgegriffen wird, der diese Klammer in diesem Film ist, der durch den Gegenpart durch John Lithgow auch nochmal aufgegriffen wird. Im Endeffekt ist das eigentlich für das Drehbuch die total logische Konsequenz, das genauso zu machen, weil das eben auch in diesem Slasher-Universum, zumindest in dieser ganzen Ära 70er, 80er und auch noch ein bisschen später, weil das genauso funktioniert hat. Mhm. Also vielleicht war das... In dem Sinne sogar auch nochmal ein Hommagegedanke. Aber das ist jetzt alles Glaskugel. Das kann man, so das kann man ganz, ganz schwierig sagen. Die Kritik ist verständlich und wahrscheinlich zu Teilen auch angebracht. Es ist nur die Frage, wie genau hatte Palmer das gemeint und warum hat er das so geschrieben?
0: Mhm. Das können wir ja herausfinden, wie sein Blick auf Frauen ist, wenn wir uns äh, irgendwann mal mhm. ähm, seinem 2012er Film mal nähern, ähm, den Passion. Den habe ich zu Hause rumliegen, aber immer noch nicht gesehen, weil ich ein bisschen Angst davor
1: Ach, habe. Brauchst du gar nicht, brauchst du gar nicht. Ich habe ihn zweimal, nee, doch zweimal gesehen und äh, muss schon sagen, ich persönlich, äh, das ist nicht eins seiner stärksten Werke, aber ich finde dennoch, es ist ein sehr sehenswerter, sehr starker Film. Da kann man ruhig mal ran, der tut nicht weh.
0: Genau, und, und vielleicht noch so ein paar Sachen, ähm, Regie äh, noch ein bisschen zum Abschluss zu bringen und noch mal Richtung Ende einfach auch mal vorzubrechen. <lacht> Aber äh, die Palmer hat halt auch Wahnsinn, wir hatten schon am Anfang gesagt, der hat halt wirklich so viel in den Film da reingekippt. Also wirklich so, so, so viel. Mhm. Da sind so viele Ideen drin, ne? Ähm, und kein Wunder, dass äh, Tarantino sagt, es ist äh, sein Lieblings-De äh, Palma und einer seiner Lieblingsfilme. Mhm. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Ähm, es gibt hier eine ikonische Szene. Und jedes Mal, wenn ich sie sehe, möchte ich diesen Film einfach nur umarmen. Mhm. Das so Standbild und die Arme um den Fernseher machen. Das ist, wenn Ta äh, Tarantino, so wollte ich schon sagen, wenn Travolta mhm. diese Szene mit dem Richtmikrofon vom Anfang nochmal in dem Hotel mit dem Bleistift nochmal nachholt, mhm. also nochmal nachspielt ja. und wir sozusagen das nochmal nachgeben. Ja. Diese Szene, da sind ganz viele Sachen drinnen. Zum einen die Ausleuchtung, dieser Farbkontrast mhm. mit dem Rot und dem blauen Licht, mhm. der Farbkontrast, der entsteht. Dann schon allein die Tatsache, dass der einen Radier, also einen Bleistift mit Radiergummi in der Hand hält, mhm. um das nachzuspielen mit diesem Bleistift kann ich etwas neu schreiben oder ich kann was ausradieren. Also ich kann eine Tonaufnahme neu machen mhm. oder ich kann sie löschen. Das ist da alles schon mit drinne. Ich finde das schon ein, auf die Idee nur zu kommen, sagen: wir machen das jetzt bitte mit dem Bleistift und äh, denkt bitte drüber nach, wie zeigen ihn euch noch, wie halten ihn noch vor die Nase. Er schwenkt vor unserer Nase damit rum. Er, er führt uns noch mit vor. Der Film sagt hier an der Stelle schon auf der Meta-Ebene, mhm. ähm, was er eigentlich alles jetzt tun kann oder nicht tun kann. Ähm, und dann vor allen Dingen, ähm, wenn diese Szene dann äh, zum Höhepunkt kommt, wo er nochmal genau bei diesem Schuss ist, du diesen Reifen siehst und er ist im Vordergrund. Das sind so drei Ebenen übereinander, mhm. also drei Leer übereinander. Heutzutage ist das mit Digital Compositing in deinem Schnittprogramm, in deinem LLE, ist das super easy zu machen. Aber damals, diese drei Filmspuren akribisch auseinanderzuschneiden, übereinander zu legen, mit ähm, wahrscheinlich noch ein bisschen Bluescreen, aber das ist unglaublich für die damalszeit 1981 hm. und das sieht so wahnsinnig gut aus und effektiv meine Herren. Also das ist, ähm, das ist auch die, die, der Schnittarbeit natürlich zu verdanken, aber die Idee muss man erstmal haben. Stark, also wahnsinnig stark.
1: Ja, wie du wie du es gesagt hast, effektiv. Und ich glaube, das ist das Wort, was man über diesen Film ganz, ganz dick ja. oben drüber packen kann. Vielleicht noch dazu atmosphärisch, atmosphärisch und effektiv. Und genau, genau, das zeichnet den Film einfach aus. Ja, ein, ein Inspirationswerk für für alle Leute, die eben was mit Film, Fotografie oder visuellen Medien zu tun haben.
0: Auf jeden Fall outstanding. Und ich denke, wir haben es heute in aller 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 Ausführlichkeit. Und äh, wer bis hierhin zugehört hat, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Lass uns mal ins Fazit reingehen gerne. und ich, ich lasse jetzt einfach mal den Vortritt.
1: Ja, wie ich schon erwähnt habe, also A Blowout ist äh, ist mein Lieblingsfilm. Kopf an Kopf mit das Fenster zum Hof. Die beiden wechseln sich immer mal wieder ab. Aber jetzt schon ganz lange, wenn mich jemand fragt, was ist der Film, den man im Leben mal gesehen haben muss, den hier nenne ich immer. Egal in mhm. welcher Reihenfolge, dann mit anderen, aber der ist immer mit dabei. Den empfehle ich auch grundsätzlich jedem, der gerne Film als Medium mag. Denn ähm, ich glaube, hier kann jeder was draus ziehen. Und die meisten können sogar ganz gewaltig viel daraus ziehen. Und ähm, auch wenn es vielleicht so den einen oder anderen kleinen Makel, den kleinen Sprung geben sollte, das ist für mich ein, ein Film der vollen Punkte, weil alleine schon, dass ich den mit so einer großen Begeisterung jedes Mal wiedersehen kann und darüber hinaus noch jedes Mal wieder neue, interessante, spannende Dinge finde, Zeichnet, zeichnet dieses Werk für mich aus. Also ein, ein Wahnsinnsfilm, den ich sehr, sehr liebe.
0: Das, dieser, dieser, dieser Punkt, ähm, dass für die Leute, die gerne mal äh, mit dem Film-Video arbeiten wollen, äh, das empfehlen dem schließe ich mich uneingeschränkt ein. Das ist auch ein Film für Filmemacher. Ja. Das ist so einer von diesen Filmen. Ähm, schaut bitte genau hin und hier ist in jeder Szene ähm, etwas Ikonisches drin, es ist hier ganz viel Handwerk drin, also wenn man Handwerk verstehen möchte, dann sollte man sich genau diesen Film anschauen und wie bereits schon gesagt nicht nur Kamera, sondern eben halt auch auf Tonebene und auch wenn ich den Film erst sehr spät kennengelernt habe ist das für mich ähm, ein Meisterwerk ja. ähm, ganz, ganz knapp natürlich dran, aber ähm, Schon jetzt, dass wir jetzt drei Stunden drüber reden, wird wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass ich meine Bewertung wahrscheinlich noch abändern werde. <lacht> das muss ein Film ja auch erstmal mal schaffen und ähm der bringt mich ja auch wirklich dazu, noch noch tiefer nachzudenken. Und ähm, auch wenn einiges, und das haben wir ja nur rausgearbeitet, äh, auch einiges logisch nicht so funktioniert, ja. es ist mir am Ende egal. Denn Film ist, und wir können es gar nicht oft genug wiederholen, ähm, was auch der Herr Stiegelegger sagt, ein Film ist eben halt auch performativ. Mhm. Und er muss auch auf performative Ebene funktionieren. Und das ist was ganz Wichtiges. Und wenn man immer sagt, Style over Substance, da gebe ich nicht wirklich viel drauf. Denn der Stil, und der Film hat sehr viel Stil, der trägt eben halt auch dazu bei. Dieser Film hat aber mehr als nur Stil zu bieten, hat auch sehr viel Inhalt äh, zu bieten. Und das alles so in Gänze, das macht den halt wirklich zu einem Outstanding-Werk und ähm, ist wirklich ähm, hat einen riesengroßen Platz in meinem Herzen. Und das muss ein Film ja erstmal schaffen, Ähm, dafür, dass ich ihn erst seit drei, dreieinhalb Jahre kenne. Ähm, von daher, absolute dicke Empfehlung. Und ähm, für die, die ihn noch nicht geschaut haben und uns jetzt hier angehört haben, besorgt ihn euch. Das ist eine ganz blinde Empfehlung. Könnt ihr zuschlagen. Und äh, die, wir haben beide die Version von Koch gesehen. Wundervoll restauriert. Wir haben wunderbare Tonspur. Also die äh, englische ist super. Du sagst ja auch, die deutsche ist super. Ja, absolut. Und das Bild Gestochen scharf. Das ist nicht glatt poliert, sondern das ist sehr nah am Original dran. Wir haben auch noch das kommen Das fühlt sich alles sehr wertig an. Es gibt sehr viel Bonusmaterial hm. und wir wollen hier keine Werbung für Koch machen. Aber das ist wirklich die aktuell gerade beste Version hier auf dem deutschen Markt. Selbstverständlich hm. könnt ihr auch noch die von Arrow zugreifen. Genau.
1: Ja. ja. Ich würde sagen wir haben es. Glaube ich auch. Umfassend.
0: Umfassend, episch, episch, das trifft Ja, da habe ich auch
1: im Leben heute nicht mit gerechnet, aber, aber es hat sich so entwickelt und ich finde, ich finde, wir konnten da schon einige Punkte gut aufgreifen. Sollen wir noch aufgreifen, was wir vielleicht als nächstes bringen oder sollen wir uns das aufsparen, was meinst du?
0: Ich würde sagen, wir können das mal ja, dann
1: werden wir wahrscheinlich das, das Triple komplett machen. Sozusagen eine Paranoia-Trilogie. Und äh, der so oft erwähnte Dialog wird besprochen mhm. werden. Wir gucken mal. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen? Ähm, der kommt wahrscheinlich irgendwann.
0: Genau, da freue ich mich sehr. Ähm, wir werden in eine kleine Sommerpause gehen. Ein bisschen Urlaub, Füße hochlegen, Kraft tanken. Und äh, dann melden wir uns wieder. Äh, sehr wahrscheinlich im Juli. Und werden dann zurückkommen. Francis Ford Coppola. Mhm,
1: so heißt er. Und
0: ganz genau. Und der Dialog, the conversation im Englischen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, Tito. Udo, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bleib gesund. Und ich wünsche dir was.
1: Ja, danke dir. Mir hat es ebenso Spaß gemacht. Und jetzt erstmal schöne Sommerpause und ganz bis bald. Bis dahin. Adios. Tschüss.